0: gute Qualität, richtig gute Qualität und Masse schließt sich aus. Hallo und herzlich willkommen. Oh, kann es gar nicht mehr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt mal wieder der wunderbare David Haas. Hello again. Dass ich das nochmal sagen darf. Wer hätte das gedacht?
1: Ja krass, oder? Das ist verrückt. Es ist verrückt.
0: Ich muss, ja? ich muss sagen, ich bin, bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Fast so ein bisschen wie, äh, ja, also irgendwann war ja Routine nach 106 Folgen, aber jetzt bin ich fast so wieder aufgeregt wie am Anfang.
1: Ich glaube, ich muss korrigieren, es waren keine 106 Folgen, oder? Es waren 104. Nee, 106. Echt? Bin mir relativ sicher. Okay, gut. Ja, dann guck mal nach. Ähm, aber Jami jetzt genauso. Du hast mich vor zwei Wochen gefragt, ob man denn noch so eine Update-Folge machen sollte. Und seitdem ist das schon auch so ein bisschen. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Und es fühlt sich gerade an, wie heimkommen so. Ja voll. Dich. Also dich deine Stimme auf dem Ohr zu haben, <lacht> meine Stimme auf dem Ohr zu haben, das hat schon irgendwie. Ja, ich werde fast ein bisschen melancholisch gerade. Es hat schon was, gell? Ja, absolut. Also,
0: ich muss dich korrigieren. 106 war die letzte Folge.
1: Ah, okay, ja, dann tut es mir leid. Ja.
0: 104 Folge, dann die letzte noch mit Gerlinde Kutrow und die 106. war die Abschlussfolge. Ja, Bestimmt. wie, wie kommt es jetzt, dass, jetzt äh, dass es jetzt wieder eine Folge von uns gibt? Was habe ich, äh, hab ich dir erzählt? Warum gibt es jetzt wieder eine Folge?
1: Ja, jetzt, du warst in, ähm, <lacht> genau, in der Berge am Wochenende, hast da die Creme de la Creme, der, der, der Beck. Jein. <lacht> ja, so halbe, ja. Ich hörte nur noch auf dem halbe Uhr zu, seit wir kein podcast mehr machen <lacht> Nee, wir hattet Backhaus. Ach stimmt, genau, das genau, du hattest Backhaus. Backhaus genau. Genau. Ja, Den ja, habe ja.
0: ich ja hier über einen Podcast regelmäßig beworben. Was heißt regelmäßig, es gab jetzt nur zwei Stück. Ja. Äh, und da war viel Podcast-Community. Stimmt, ja. ja, hast recht. Es gab ja, ja. seit dem Backhaus gar keine Podcast-Folge mehr, aber da waren viele Podcast-Hörer. Und da entstand der Wunsch, dass es mal eine Up-to-Date-Folge gibt. Stimmt, ja, genau. Ja, ja stimmt. das stimmt. ist viel war, zeitlich, ja, genau. aber auch zusammen mit, mit äh, Brotfest in Rauris und so weiter. Genau, und da so war es
1: nämlich eine Woche davor, gell?
0: Richtig. Ja, okay. Und in dem ersten Backhaus im März, da, haben, da war ja die Sehnsucht nach dir sogar so groß, dass du ja Sonntagmorgen <lacht> sogar noch schön vorbeikommen bist.
1: Stimmt, da bin ich vorbeikommen haben wir sogar Gruppe gemacht. Das war echt schön, ja. Ach, echt? Das wusste ich jetzt ja, gar nicht. Ja, doch, aber vor dem Ofen haben wir gemacht. Mit alle. Ah, ja. Weiß ich gar nicht, wo das ist. Ja, bei mir auf dem Handy. <lacht> und, ach,
0: ja, das, du mir mal, das ja, ich ich mal, mal Ja, schickst so du mal. Und, witzig, ja. und eine, ähm, eine Teilnehmerin im ersten Backhaus hat uns Mo, äh, äh, Schokoküsse mitgebracht, mhm. über die wir hier auch schon diskutiert ja, haben. Stimmt, einfach? ja. Ja, aber ja, äh, erzähl doch, wie waren denn deine Backkurse äh, Die waren gut. Also wir haben, ähm, wir haben ja echt viele Themen auf der Agenda. Wie machen wir es jetzt? Also äh, Sinn und Ziel dieses Podcasts quasi ist ja, dass wir äh, der Community… Der Podcast-Community einen Überblick gäbe über das, was alles so passiert ist in den letzten sieben Monaten, weil der Wunsch einfach danach da war. Und wir gehen einfach chronologisch vor, oder? Ja. ja. Was halt so abging. Alte Backhose okay. war ja eins der ersten Sache, die dann ja. die dann ablief, nachdem der Podcast äh, ablief. <lacht> Super Wortwitz, oder?
1: <lacht> ja, ja.
0: Geht so. <lacht> ja, wir, wir müssen noch warm werden. Ja. Also wir fremdeln noch ein bisschen, wie man merkt. Ja, Backhose waren, waren richtig gut. War, waren mega, der ich fast sogar sagen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wer als erstes das, <lacht> das andere Thema mitbringt. <lacht> ähm, waren richtig gut. Wir haben zwei Wochen barcosse gehabt dieses Jahr. Viele Podcast-Hörer äh, kennen Das war, war echt äh, schön, weil wir haben ja hier oft drüber diskutiert. Der Podcast-Hörer, die Podcast-Hörerin mhm. ist für uns ja so ein bisschen eine blackbox und ähm, also aus ganz Deutschland äh, Leute da und ähm, es gibt aus beide Backkurse inzwischen eine whatsapp gruppen also mhm. jeder Kurs für sich hat eine WhatsApp-Gruppe im Anschluss gegründet. Und ich weiß, dass da hier und da auch noch dann diskutiert wird und äh, sich gegenseitig geholfen hat. Das fand ich echt spannend und schön zu hören. Wir haben alles Mögliche dabei gehabt von, äh, was war letztes Mal dabei? Eine Ärztin, eine Journalistin, ein Elektriker, Leute aus der Gegend, aber auch weiter drüber hinaus und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben ähm, dann ja immer Samstag so ein bisschen die Sauerteige angesetzt, die erste Teige gemacht und ähm, dann Samstagabends Pizza backe im, im Holzbackofen. weiß gar nicht, stand da schon, als wir den Podcast abmoderiert haben? Ja, ich glaube Der stand schon, dann, ja. Ähm, genau und haben dann sonntags äh, relativ früh, bei dem ersten Backen, es war sogar noch Zeitumstellung, <lacht> ähm, relativ früh, um, ich glaube um sieben, haben wir dann Frühstück äh, gemacht. Und ähm, hat jetzt richtig gute Sache. Da war ich vom Robin Knauseberger, habe mir ein paar gute ja. Käse bringen lassen und so weiter. Und dann hat man sonntags den ganzen Tag noch bis, bis nachmittags dann Backe und das hat immer, ja, war ist einfach, was, was das Schöne einfach ist, so viele verschiedene Leute, äh, die letztendlich nur die Leidenschaft fürs Backe, hauptsächlich fürs Brot sozusagen verbindet, aber die halt aus alle möglichen. Gegenden und auch Lebenssituationen kommen, also vom Rentner bis zum Junge, äh, ja, Mitte-20-Jährige war so alles dabei, Mann, Frau, also wirklich bunt gemischt. Aber alle hat so irgendwie dieses Verbund, so dieses dieses Backen halt und das war schon immer echt cool und und da war halt immer äh, dann diese große, dieses große Thema dann, abends äh, am Holzbackofen meistens und der erste Kurs war ja kurz nachdem wir mit dem Podcast aufgehört haben, ich glaube sogar gleich, gleich in der Woche drauf, ja äh, warum kein Podcast mehr und jetzt beim zweiten vor allem, ja äh, was ist denn so alles passiert, mhm. äh, hat der David sein zweites Kind, was macht das Haus, was macht der Holzofen vom David <lacht> und so weiter, also ich habt auch noch ein paar Fragen mitgebracht, äh, äh, ja und dann kam äh, die Idee eben zu sagen, hey komm, äh, wir machen halt eine Up-to-Date-Folge. Ich habe dir dann, glaube ich, abends sogar noch eine Sprachnachricht geschickt oder Sonntagmorgens, weiß gar nicht mehr. Ja. Und dann gesagt, hey, das könnten wir machen. So ganz äh, ohne Druck. Ja. Einfach ein bisschen drauf loslabern. Also mal gucken, wie lang es jetzt wird. Ich habe gesagt, die geht dann halt wahrscheinlich eine Weile. Vielleicht müssen wir zwei Folgen draus machen. Schauen wir mal, wo es uns heute noch so hinführt. Wer uns liebt, zieht es durch. <lacht> Okay, geil. Ja, das waren die Backhose. Und was ist jetzt mit deinem Holzhofer eigentlich? Das weiß ich nämlich selber nicht mal. Ich konnte dann keine Antwort geben.
1: Äh, ja, du nee, der steht immer noch bei der äh, älteren Dame zu Hause und wartet darauf, abgeholt zu werden, weil ich einfach ähm, ja, erstmal andere Projekte zu Hause habe. Äh, fängt bei der äh, Dachrinne an und hört <lacht> bei, bei der Heizung auf. Äh, von dem her habe ich das noch ein bisschen verschoben, aber ja, er kommt. Also er kommt definitiv.
0: Aber es gibt noch keinen Termin, keinen nee, äh, nee, kein nee. Zeitplan. Also ich habe
1: das jetzt auf nächstes Jahr verschoben, also wirklich zwei Jahre später als ursprünglich gedacht. Aber äh, der wäre jetzt wirklich einfach nur im Weg standen. Also, und ich wüsste auch nicht, wohin. Und Also klar, wir haben zwar riesige Grundstücke, aber trotzdem äh, wurde alles in Beschlag genommen jetzt während der Umbauphase und der Renovierungsphase. Und von dem her haben wir das einfach ein bisschen nach hinten verschoben. Und ich äh, muss auch fairerweise sagen, ich bin echt seit mit dem Podcast aufgehört haben, habe ich äh, zweimal Brot und das war aber auch alles
0: Privatbacken-Fragen
1: an David steht hier bei mir auf der Liste. Das wäre dann gleich ja, das nächste Thema. Ich kann dir sagen, dass mein äh, Sauerteig sehr, sehr stabil war. Der hat einiges mitgemacht und hat überlebt tatsächlich. Also ich musste den wirklich nur ähm, ein bisschen füttern und ein bisschen Liebhaber wird. Ich habe mit äh, ein bisschen von deinem ähm, dann gepusht quasi.
0: Heißt du jetzt mit zweitem Namen Ingmar? Nee,
1: immer ah. noch nicht. <lacht> <lacht> äh, aber ich musste mich von, von Rüdiger trennen, weil dem, dem ging es gar nicht gut. Aber, der aber, Rüdiger. Äh, was war der letzter Sommer. Ah, ja. ähm, aber hier Jürgen, der, 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 der ist immer noch fresh and funky. Also der, der habe ich aber wirklich, der war es so, dass ich stellerweise den Kühlschrank aufgemacht habe und dachte so, ich hole das Glas hier nicht vor, weil ich traue mich gar nicht, wie das aussieht. Aber dem ging es wunderbar. Der, echt, also stabil. Also muss ich echt sagen, sieben Monate kein Podcast. Äh, also so lange war er jetzt nicht, äh, ohne Futter aber so also drei Monate habe ich das mit Sicherheit mal stehen lassen.
0: Aber Game, okay, ich bin auch immer wieder überrascht, wie stabil so eine so eine gesunde Sauerteigkultur ist sehr stabil.
1: Ich habe echt wirklich gedacht, dass so, so ein Umbau ist, ja was Schönes und was Tolles, aber dann dachte ich wirklich so, er jetzt mein Sauerteig, das ist, ist, ist ja auch irgendwie auch blöd, weißt du das? Ja, aber ja, aber ich freue mich umso mehr, dass es überlebt hat. Also es war wirklich, ich habe dann, dann irgendwann gedacht, ich komme jetzt holen ihn. Hab dacht, so schlecht sieht er gerade aus, ja? Und dann einfach äh, wochenlang ein bisschen lieb, äh, lieb gehabt und dann war alles wieder gut. so also hat ja alles verziehen. Der hat mir alles verziehen. Wir, wir haben uns gut unterhalten und dann ja. ging es <lacht> da. Bevor wir
0: ins nächste Thema einsteigen, möchte ich hier noch ganz kurz erwähnen, dass ich halt pünktlich war und der David unpünktlich. Können wir das irgendwie noch einflechten? Ja, das
1: müssen wir unbedingt einflechten. Und äh, es war ja tatsächlich so, dass... Kurz vorher noch dachte, ich muss dir schreiben, dass ich zu dass ich spät komme, da dachte ich so, ach Quatsch, ich ist eh nicht da. Und wie ich hier auf der Hof war und sehe, dass der Auto schon da steht, dachte ich wirklich so, ach fuck, echt, das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe alles ja.
0: dafür gegeben, dass ich pünktlich bin und witzigerweise wäre ich aber ja eher Stunden zu spät gekommen, weil ich glaube, du hast mit 14 Uhr gerechnet und ich hatte eh 15 Uhr im Kalender stehen. Aber gut, ja. äh, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Und äh, was mir sofort aufgefallen ist, sieben Monate, nachdem ich das
1: letzte Mal hier war, der Kaffee ist besser geworden. Ja, der ist durchaus besser geworden. Das habe ich mir zu Herzen genommen und dachte mir, das kann so nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass jeder hier reinkommt und sich zu so, dieser Kaffee ist furchtbar. Und bei Gerlinde hat er gesagt, dass der ganz gut war. Also das Echt? muss ich immer noch, ja, das muss ich immer noch hochhalten. Aber nee, wir haben uns jetzt einfach von sämtlichen Experimente trennt und haben jetzt von einem Kaffee-Dealer hier aus der Region einen Automat, der einfach alles macht, was das Herz begehrt. Und der Kaffee ist bombastisch gut.
0: Was ist denn für ein
1: Kaffee? Äh, Ilce. Ah ja. Ja. Ich habe gedacht, du hast... Ah ja, ist ja auch
0: von, von, ich von, von, von Ingo Lober. kann von Ingo, ja, ja, kann man klar kann man sagen. sagen.
1: Ingo Coffee es, Espresso Coffee, Express aus Galsheim. So, okay, jetzt. aber warum hast du keinen Alex Siegel Kaffee? Äh, du war einfach mal, äh, war dabei, habe ich gedacht, jetzt mal keine Experimente. Nee, also wirklich nur Bequemheit. Also wirklich.
0: War äh, dabei, das ist eine typisch schwäbisch. Antwort. Ja,
1: <lacht> du, voll, war dabei. <lacht> Samstag ist Kehrbuch, was soll das? Also halte ich völlig deine Hausordnung. Nee, ist es ist... <lacht>
0: Ich fasst mein Sprudel gerade ins, Mikro <lacht> <lacht> ins Mikrofon. <eigentlich. lacht> Warte mal. <lacht> ja, sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja, und warum wechseln? Es gibt so keinen Grund. Du allem, wenn du sagst, dass der Kaffee gut ist, dann ist Ja, alles gut. Nee, ich fand wirklich jetzt ganz gut. Ja, aber ähm, in in vier Wochen ist hoffentlich meine Küche daheim fertig und dann darf ich meine Siebträger-Kaffeemaschine aufbauen. Die steht schon daheim ach, verpackt. Ach, ach ja, krass, okay. Ich darf sie aber noch nicht aufbauen, das ist der Deal mit meiner Frau. Ich darf den erst aufbauen, wenn die neue Küche da ist, dass wir Platz haben dafür. Ist die Küche immer noch nicht fertig? Nee, das ist jetzt quasi das Grande Grand Finale. Das Grande Finale im Umbau ist wirklich noch die Küche. Heute ist der Estrich reinkommen, dann wird ja die Wand fertig gemacht. Dann kommt Fliesen rein, dann kommt die Küche rein und dann ist fertig. Und dann, also fertig, fertig. Also das ist echt das letzte quasi? Ja, dann ein bisschen außer noch ja. hin und her, Schnickschnack. Aber dann ist es Grande Finale. Und dann darf ich auch meine Siebträger endlich aufbauen. Die, die steht wirklich, das ist, das ist eigentlich eine Sünde ja, am Kaffee. Aber äh, ja, so, so war halt der Deal. Und da kommt dann Alex Siegelkaffee Kaffee rein.
0: Und ähm, wie lebt er jetzt gerade, wenn er keine Küche hat?
1: Ah doch, wir haben eine Küche, aber halt noch die, die, die alte halt. Die, aber wenn der Eschstreich jetzt reinkomme ist. Ja, auf der, auf der Terrasse, wo wir mal geguckt sind. Ja, wo ist die, das, wo die beste Pizza meines Lebens gewesen Richtig, haben. danke, danke, sag das nochmal. Ähm, da kommt ja die neue Küche, da drauf. Da ist ja jetzt ein Anbau drauf. Ach ne? was. Ja, ja, das ist schon. Und, und wo esse ich jetzt mal Pizza in Zukunft? Ja, da immer noch im gleichen Raum, weil das, was Küche-Esszimmer war, wird jetzt Esszimmer. Ah ja. Genau. Und wo steht der ramster Der ramster steht momentan unter im, 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 in, in der Gatterhütte quasi. Mhm. Ja, das wird noch, alles. also alles, es wird, wird. Aber dann kommt die Siebträger und dann kommt Alex Siegel Kaffee rein. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir verkaufen jetzt auch Alex Siegelkaffee. Oh, schön.
0: Ja. Cool. Und ich habe, weil du gerade Pizza gesagt hast, ne, ich habe Pizza gesagt, ähm, ich habe beim Little Backhaus richtig gutes Pizza-Rezept äh, von einer sehr ambitionierten Hobbybäckerin gekriegt. Äh, der ich jetzt auch schon ausprobiert habe, an dieser Stelle äh, Grüße an die Julia, ja. die das Rezept äh, zur Verfügung gestellt hat äh, mit Biga, relativ simples Rezept ähm, pff, ja aber war richtig gut ich habe dann einen Biga mit Sauerteig gemacht und einen mit Hefe. und ähm, Also das äh, hat das Potenzial, mein zukünftiges Pizzarezept zu ja, werden. Ja, recht, okay. Weil ich, hab, äh, ich experimentiere ja dann an den Backhose auch immer rum. An diesem Pizzaabend dann mache ich halt immer pff, irgendein anderes Rezept, weil ich ja auch noch nicht das Nonplusultra gefunden habe. Und am Samstagabend bei dem zweiten Backhose jetzt habe ich mich ein bisschen blamiert, weil der Pizzateig war echt äh, nicht, so, nicht so cool. Der war mit Matre und irgendwie war die Matre, glaube ich, ein bisschen äh, nicht ganz fit. Und ähm, dann konnte man den gar nicht richtig schön ausziehen, der ist sofort krisse, sonst oh. war ein wenig peinlich, mhm. ähm, aber gut. Und dann auf jeden Fall kam eben zur Sprache dieses äh, Pizza-Rezept und Julia hat gesagt, sie hat, hat auch zehn Jahre gesucht nach einem perfekten Rezept und hat jetzt relativ äh, gesagt, relativ simples Rezept mit einem Beaker, den man irgendwie zwei, drei Tage vorher schon machen kann und dann im Kühlschrank stehen hat ja. und dann den Teig machen und das hat echt jetzt gut funktioniert, habe ich im Holzhofe direkt äh, das nächste Wochenende ausprobiert. Apropos, wo ist eigentlich mein Pizzaofen? Den hast du doch du noch. Der steht noch bei mir, ja. Weil das kam ja dann, ich dachte, wo ist eigentlich der Pizzaofen? Ich glaube, irgendjemand, ich glaube, meine Mutter war sogar, hat dann gesagt, ich glaube, den hast du David ausgeliehen.
1: Und jetzt, wo du sagst, ist so, also Anis sagt schon seit vier Monaten zu mir, David, kannst du dann endlich mal wieder mitnehmen? Das steht echt im Weg. Ja, ich denke dran, aber fuck, ja, Scheiße, der steht immer noch bei mir, ja. Aber hast du Bagger damit? Einmal, ja. Einmal? Vielleicht steht denn der
0: jetzt bei dir. Aber okay, das ist
1: Zeit. Ja, ja, also... Also, wie gesagt, das wird alles wieder besser und ich bringe dir auch den Ofen wieder zurück. Ja, alles ja. gut, du ich ja. Nee, aber ähm, jetzt auch nicht so oft zum, zum Pizza, Thema Pizza. Ich war ja letzte Woche in Südtirol, ein bisschen Urlaub machen mit der Family. Ähm, das können es ja halt schon gehen. Okay. Also, ich will jetzt nicht sagen, die Italiener, weil, oh Gottes Willen, er ist ja Staatsverbrecher. Aber also einfach da in der Region schmeckt halt Pizza einfach schon geil. Okay. Und ich muss schon sagen, ich habe es wieder mal, ich habe unterschiedliche Arten von Pizza gegessen. Die neapolitanische ist tatsächlich nicht so meine. Kennst du die? Die mit dem dicken, fluffigen Rand? Das mm. ist so. Was ich habe so,
0: die Begrifflichkeit nicht ganz auf dem Schirm, was da jetzt welche was ist. so die Mutter
1: aller pizza gilt, so, aber mm. die, die ist irgendwie, nein, nee, das ist nee, nicht meins. Also meine Pizza muss anders sein. Wie muss deine sein? Knuschsprich. Und und spricht die, die neapolitanische. Äh, ja, am, am Rand nicht, die ist so fluffig, weich und ja, der Also ja. meins, meins ist nicht. Das ist so die, die hipster Pizza, aber meine ist nicht. Also ich, es gibt ja
0: jetzt auch dieses Pizza-Magazin, weißt du, hast du das zufällig? Also nee. es gibt dieses Brotmagazin und da gibt es noch ein Schwester-Magazin über Pizza, das habe ich mir natürlich auch gleich bestellt. Ich habe schon im Auge oder ich habe vor, vor Augen, wie meine perfekte Pizza aussieht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was das jetzt für genau eine ist. Mhm. Aber ich war in Rauris auf dem Brotfest in, ähm, in Österreich, im Rauris-Tal. Und da habe ich eine Pizza gegessen, junger Vater. Also die war wahrscheinlich sogar noch besser wie die, die ich bei dir auf der Terrasse gegessen habe. Und zwar ähm, <lacht> von den Jungs von Backstein aus Leipzig. Die haben mhm. dort am Holzofen auf auf, aufm, auf der Alm und ähm, die waren äh, nur mit Matre gelockert und ich habe keine Ahnung wie, was da sonst noch drin war oder wie die das gemacht haben. Weiß ich nicht. Aber die war richtig gut. Ja? Die war richtig gut.
1: Okay. Also das war also unser Sohn hat sich gleich zwei Klasse. Okay. Und, ähm, Erzähl mir, was war denn das? Also Ich kann mir jetzt gar nicht so eine Vorstellung von dem Backfest. Äh, Backfest, Brotfest. Brotfest. Entschuldigung, Brotfest, Backfest.
0: <lacht> also, da muss ich ein bisschen ausholen. Kann ich ja jetzt nochmal meinen Almbackkurs erzählen. Ähm, ich war ja auf dem Almbackkurs auch kurz, nachdem wir den Podcast abmoderiert haben. Und ähm, das war ein cooles Erlebnis. Ich war äh, der einzige gelernte Bäcker ähm, im Kurs, was aber gar nicht weiter tragisch war. Ähm, für mich zumindest und ich glaube, für die auch nicht. Und ähm, auf jeden Fall war das cool, weil das war erst natürlich die Gegend, klar, auf dieser Kalchkindelalm da bei der Roswitha auf dem Berg. Das war natürlich irgendwie mega. Äh. Und was einfach cool war, das Konzept ist ja so, dass man montags quasi alle Wünsche äußert, was man so backen will. Dann werden Rezepte geschrieben oder beziehungsweise der Lutz schreibt, schreibt die Rezepte oder nimmt Rezepte, die es schon gibt. Und dann backt man ab Dienstag, dann wird Montagabends der Backplan geschrieben und von Dienstag bis Freitag backt man dann. Und dann wird halt auch äh, der Plan entsprechend so gemacht, dass halt oben zum Uhr manchmal noch Sauerteig eingesetzt wird, weil je nachdem, wie halt, äh, es halt so passt. Und ähm, dann haben wir echt teilweise, ja, und je nachdem, wir haben halt natürlich ganz viele ja auch Hefe frei gemacht. und dann hat halt man die Sauerteig-Brioche irgendwie doch noch länger braucht, Dann haben wir die halt irgendwie erst sehr spät oben zum Elf in den Ofen geschoben oder so. Damit habe ich nicht gerechnet, aber das war cool, weil es war halt, also es gab halt nichts außer das Backen. So, es war halt nichts drumrum. Also klar, das war die Alm natürlich und wir haben einen mit Mittag, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht zu so einer Käserei da auf der Alm und so. Aber ansonsten ging es halt nur ums Backe. und das war irgendwie cool, weil das halt nochmal eine ganz andere Art von Backe ist, als ähm, als mir so in der Bäckerei tagtäglich irgendwie, das ist halt Stress und, und ständig klingelt das Telefon, also tausend Sachen drumherum, das ist halt ja ein Betrieb und das ist halt einfach nochmal was anderes und das war echt cool und da bin ich dann Freitag, Freitags ist es immer Strudeltag, da macht die Russ wieder dann Strudel mit alle und die gibt es dann zum Mittagessen und dann auch ich dann aus. Und ähm, dann war ich halt so auf der Rückfahrt und dann hat halt schon das Telefon wieder klingelt. Und ja, hier was zu klären, da was zu klären. Da dachte ich so: Ach nö, habe jetzt irgendwie gar keine Lust wieder in diesen Trubel zurück. Und es war cool. Und, ähm, und der Lutz hat mich dann auch eingeladen auf dieses Brotfest. Und jetzt komme ich zum Brotfest. Ähm, das findet, ich glaube, es ich glaub, war jetzt zum fünften Mal ähm, statt in Rauris, also auf der Alm und auch im Raurisser Tal. Also, das heißt, auf der Alm waren dann am Samstag, war es Symposium, also das heißt verschiedene Vorträge von verschiedensten Leuten aus der Backbranche, die komplette fünf, oder ich glaube es waren dann nur vier da, aber eigentlich waren geplant, dass diese ganzen fünf äh, Brotrebelle da sind, aus dieser Arte-Serie. Äh, die haben auch alle äh, entsprechenden Vortraghalter und es waren halt echt coole Leute da. also einfach viele Quereinsteiger, viele Quereinsteiger, die inzwischen selber eine Bäckerei haben, einfach, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Coole Leute, mit denen es sich lohnt, einfach sich auszutauschen. Und ich habe so ein bisschen festgestellt, die Bäckerwelt lässt sich für mich so ein bisschen in zwei äh, Lager sozusagen einteilen. Das eine sind so ein bisschen sind die, so die Brotsommeliers und so ein bisschen Weinheim und das andere sind so ein bisschen so die Quereinsteiger, die einfach vom, ja, vielleicht mehr vom Produkt her kommen, die einfach Bock haben auf gutes Brot und nicht, dass die anderen das nicht haben, aber das sind so ein bisschen, sind so ein bisschen zwei Wälder und das waren jetzt eher so, so, so die eher so die Hobbybäcker-Szene, wobei viele davon auch selber inzwischen Bäcker sind und auch viele in Anführungszeichen ganz normale Bäcker da waren, die aber einfach ja da Bock drauf haben auf dieses Thema. Und ähm, das Brot stand halt im Mittelpunkt und das war cool. Und sonntags wurde dann, glaube ich, an acht oder so, an acht Holzöfe ähm, gebacken, quasi, die es dort in dem Tal noch gibt. Also mit den der Familie, denen die Holzöfen gehören, auf Höfe oder wie auch immer. Haben dann ähm, spannende Bäcker ähm, da einfach ihr Brot backen? Also, keine Ahnung, man kennt ja die äh, die Bäcker zum Teil. Also, ja, einfach Arndt Erbel zum Beispiel, Dombäcker aus Berlin, ja, äh, Sophie Henne aus, von der Boutique aus Stuttgart. Und ja, das war einfach cool. Und vor allem war auch cool, ähm, also, der Arndt Erbel hat einmal gesagt, das, das Spannende ist, ist wie, wie im. Wie im ähm, wie im Schullandheim, das Spannende passiert eigentlich auf dem Flur, also die Gespräche zwischendrin, zwischen den Vorträgen und so, das war das hauptsächlich Spannende und natürlich also auch der Sonntag dann mit, also Günter Weber zum Beispiel auch von der, vom Loretto Hof und so, also auch bunt gemischt und das war echt ein tolles Event.
1: Mhm. Cool. Das äh, ärgert mich heute noch, dass mir zu viel nie im Podcast hat. Ja. Das ärgert ja. mich immer noch im Nachhinein. So. Also jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich so: ja. Ach, schade, die hätte ich echt gerne noch äh, was mir im da Gespräch einfach, gehabt. Ja, ja. Sorry, wollte dann Aber
0: was mir da einfach sehr gut gefällt, ist, die machen so ihr eigenes Ding. Es gibt ja viele ja. Neugründungen und da haben wir auch schon das ein oder andere kritische Wort. Max Kugel war das ja auch sehr kritisch hier im Podcast mal geäußert, aber die machen einfach ihr Ding. Ja. Und. Da merkt man, das ist nichts, was die irgendwie von anderen kopiert, sondern die machen ihr Ding und das finde ich einfach, das gefällt mir halt einfach immer.
1: Super, ja, es ist zu 100% authentisch und das ist echt richtig, richtig cool und äh, auch echt schön und das war auch damals, wo wir bei denen waren, das war so schön, das war echt, also es war beides toll, es war beim Königsberg super und es war dort super, aber das ist halt einfach noch so mit das, das kleine Schnucklige, das war einfach traumhaft, ja. Also das war echt schön.
0: Es war dann auch ganz witzig, weil ähm, der Lutz hat das alles organisiert, wer dann wo eine Unterkunft hat. Und wir waren dann mit die Brotbrüste und mit äh, Hennes in einer Unterkunft. Dann saß man halt morgens immer beim Frühstück. Und es ja. war schon irgendwie, war schon so ein bisschen wie so ein so Klassentreffer. Ja, cool. Es ja, <lacht> ja. war echt nett, weil dann bei uns waren die Kinder dann dabei und Hennes hatte mhm. ihr, ihr Kind dabei. Und es ähm, und war alles auch so, ja, so entspannt, gell? Man hat dann überlegt, okay was machen wir jetzt, fahren wir jetzt auf die Alm hoch oder äh, fahren wir erst mit einem späteren Bus und es war irgendwie so entspannt, das ganze Fest war, einfach, so, ja. war einfach schön. Und das ist jedes Jahr oder wie? Du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe jetzt gehört, wie das nächste ist, glaube ich in Italien, wenn ich es richtig mitkriegt habe und das Brotfest, aber in Rauris ist hat ja die Rosvita einmal ins Leber gerufen. Ja. Und dass es jetzt aber so groß ist und auch mit diesem Veranstaltung am Samstag und so, ich glaube, das hat hauptsächlich halt der Lutz Geisler mit der Christina so entwickelt. Vorher war das, glaube ich, nur in Anführungszeichen dieses Backer halt an den Holzbacköfe ja. und das wurde halt jetzt so eine Who is Who der, ähm, ja, der etwas besondereren Bäcker, glaube ich. Ja. Ach, genau. cool. ja, schön, ja. Es gab ja auch, äh, das passt vielleicht jetzt ganz gut, ähm, ein dreiteiliger äh, Fernsehbeitrag und der Redakteur war auch und das Kamerateam war auch am Brotfest vor Ort. Ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hast, im, im NDR. Also das lohnt sich wirklich in der Mediathek mal nachzugucken. Äh, die Serie heißt Unser Brot und ist eine dreiteilige, in Anführungszeichen, Serie. also eine, eine dreiteilige äh, Dokumentation, einmal über die Landwirte, über die Müller und über die Bäcker. Und bei dem Teil über die Bäcker, der kam jetzt vorletzter Sonntagabend, glaube ich, immer 90 Minuten lang, je, also alles in Spielfilmlänge, alle drei Teile, ähm, kam dann auch was vom Brotfest. Also die haben da auch vor Ort gefilmt und es lohnt sich wirklich, das mal anzugucken. Die haben dann immer, ein, also quasi drei nebeneinander praktisch, also drei Landwirte, drei Müller, drei Bäcker, die alle sehr unterschiedlich produzieren, also Bioland, Demeter und konventionell. Meistens oder halt einfach bei den Müller war es halt ein ganz kleiner, eine ganz große. Und bei den Bäcker war es dann auch ähm, auch drei verschiedene. Der Lutz mit seiner ganz kleinen Backstube, dann äh, der Bäcker Hansen aus Föhr, äh, von, von der Insel Föhr und Hachibrot. Also drei komplett unterschiedliche Schwerpunkte, drei unterschiedliche Philosophien. Und das war total interessant. Vor allem das mit der Landwirtschaft fand ich auch sehr beeindruckend. Mhm. Das mal zu sehr, was ist wirklich der Unterschied zwischen Biolandwirtschaft und, und konventioneller Landwirtschaft? Das war schon echt cool. Also wenn das interessiert, da kommt, mm -hmm. da kommt dann auch was vom Brotfest.
1: Das hört sich gut an. Und das findet man in der MDR Mediathek?
0: Äh, nee, äh, in der, also es kam von NDR, Norddeutscher Rundfunk, ja. und man findet es in der ARD Mediathek.
1: Du hast es gerade über angesprochen, zum so äh, Lutz Geißler, seine kleine Bäckerei. Hat das funktioniert mhm. jetzt? Hat er die kleine Bäckerei? Der hat die Bäckerei, ja,
0: ja schon eineinhalb Jahre, zwei okay. Jahre, aber immer nur über den Winter offen. Also die haben jetzt seit dem 10. Oktober die Bäckerei wieder offen. Und dann immer ein halbes Jahr und im, übers Sommerhalbjahr sozusagen haben sie dann ihre Kurse, also gerade die machen ja diese Almbachkurse regelmäßig ah. ähm, und sonstige Bücher äh, ja. und so weiter. Die schreiben ja viele Bücher und Podcasts und haben jetzt übrigens ein neues Buch rausgebracht. Ganz witzig. Ähm, Auf der Suche nach gutem Brot. Eine Reise quer durch Deutschland ah. äh, und teilweise mit Originaldialoge niedergeschrieben, also O-Ton-Dialoge, die sie in deutschen Bäckereien so erlebt haben. Schmeiß dich weg zum Teil. Geil. Also echt interessant gemacht. Ja, cool. Jo, äh, jo, ja. was
1: gibt's bei dir noch? Ach, du, ich, äh, das, wie geht's dir eigentlich so im großen Model-Business so? Du als VR-Bank-Model. Äh, erzähl das mal, ja? Ich war, ich war kurz, ich, ich wollte nur geschwind Geld holen. Ich war auf dem Weg nach Schwäbisch Hall und laufe in Hessenthal, einem Vorort von Schwäbisch Hall. Kann man das Wort nennen? Ja, Vorort. Stadtteil. Stadtteil. Laufe in die VR-Bank rein und ich habe... Ich glaube in dem kleinen Vorraum, ihr kennt alle Vorraum von der Bank, ich glaube fünfmal da ich sich gesehen. Auf dem Automat, am Automat, auf dem Rollup, auf dem Kundestopper. auf Hast du es gewusst gehabt? Nee. Nee, du nee. wusstest es gar nicht. Nee. Ich, Ach, hab, ich bin äh, quasi, ich wurde geingmart ge von, von alle Seiten. Du irgendwie. hast ja
0: mir ein Video geschickt, das habe ich ja auch schon ein paar Leute gesagt, ich ja. fand das alle lustig. Ja, wie kam das? Also die, die wir hier aus der Region sind, die wissen, was der David meint. Äh, ich bin äh, gerade ja, auf viele Pl Plakate zu sehen. Äh, witzigerweise, gerade weil du es ansprichst, weil ich habe jetzt gehört, unter am Krankenhaus an der Bushaltestelle bin ich auf einem riesen, äh, auf so einem... Auf Großfläche, auf Großfläche Ach, witzig, Ja, das wollte ja. ich eigentlich angucken, wo ich hergefahren bin, habe vergessen. <lacht> ja, wie kam das? Ich habe einen äh, hab Bekannten, der macht bei uns... Äh, Werbetechnik, also Busbeklebungen und so weiter und der macht auch viel für die Volksbank und der hat dann gesagt, hey, du, Volksbank, ich suche noch ein paar, äh, paar Leute, die man hier in der Gegend so ein bisschen kennt, äh, Handwerker ähm, für eine Kampagne, hast du da Lust, ein Bild zu machen? Und so, ja, du, kein Thema, äh, schick einfach einen Fotograf vorbei. Ich wusste aber gar nicht genau, um was es letztendlich wirklich geht äh, und habe dann mich fotografieren lassen in der Backstube und habe dann irgendwann eine E-Mail gekriegt, ja, dass also diese Kampagne jetzt anläuft und habe dann gesehen, dass da noch ein paar andere, Metzger, Eisdiele, ja. Barkeeper, ähm, in dieser Kampagne dabei sind und, ähm, <lacht> und habe aber nicht damit gerechnet, dass das so äh, veröffentlicht wird quasi, also mit meinem Namen, mit meinem Logo, äh, also es war von der Kommunikation her ein bisschen grenzwertig, ich sage jetzt nicht zu viel hier in aller Öffentlichkeit, aber so richtig klar war mir das zumindest nicht ähm, und ähm, ja, wie du sagst, also jetzt bin ich halt in sämtliche äh, Filiale im Ganze. also es ist ja ja, das ist groß, Volksbank, das Schwäbisch, groß, Heil, ja. Heilbronn. Ja, ja, die ganze äh, Region, keine Ahnung, hänge ja. ich oder mein Gesicht mit meinem Namen überall äh, und in, in, in Ottendorf, also wenn man nach Geildorf fährt, ja. da hängt es ja auch an der Straße, auf so einem Großfläche Plakat. Ah, okay. da habe ich ein Selfie von mir selber gemacht. Also äh, wir könnten ja einen Gag draus machen und da sagen, hier, äh, das ist die neue Selfie-Wand und ja, mache okay. doch Selfies <lacht> vor dem Plakat und in Instagram und einen Hashtag noch überlege. Äh, ja, so kam das. Also natürlich äh, die Volksbank äh, wirbt halt sozusagen damit, es geht um Geldanlage und äh, der der Spruch dieser Kampagne ist quasi, die, richtig, die richtige Mischung macht's. Ja. Also sprich äh, ja. Geldwertanlage in verschiedenen Kombinationen und ja. der Gedanke ist quasi so beim Bäcker, beim Metzger, beim Cocktailmixer, da geht's ja immer um die richtige Mischung letztendlich. Hm. Ja und natürlich Handwerk ist natürlich immer gut fürs Image und Genau, und das ist, das ist die ganze Story. Ähm, ja, wir sind, kann ich kann ja hier oft sagen, wir sind natürlich Kunde bei der Volksbank, logischerweise, auch, aber auch bei der Sparkasse. Ich habe dann erstmal meinem Sparkasse-Berater geschrieben: hey, sorry, das ist nicht, nicht böse gemeint. Ich wusste nicht, welche Ausmaße das annimmt, aber ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich auch für uns äh, ja. nicht, nicht äh,
1: ja, du, Gott. oder weniger also, kostlose Werbung. Oder ja, ja Gott, alles her. gut. Ja, und das ist auch gut <lacht> gemacht. Also, was, ich ist gut gemacht, super ja. und Schönes ja. Foto auch. Ja. Ähm, Total, du siehst gut aus. Also von dem ja, Moment gut, das ja. liegt natürlich nicht am Foto, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber es ist natürlich schon, wenn du... Äh, wenn du, Naja, es war halt irgendwie Mitte <lacht> am Tag, schwind während dem Schaffer mehr oder weniger fotografiert, nur schon ein frisches T-Shirt anzogen und Mütze habe ich ja sowieso immer auf beim Schaffen. Ja. Und äh, wenn ich vorher gewusst hätte, wo das nachher überall hängt und ich habe das wurde tatsächlich auch nie gesehen vorher. Ach so, okay, ja krass. Ja, deswegen gesagt, die Kombination war ein bisschen grenzwertig, aber ja, ist jetzt, wie es ist, und ja. jetzt hänge ich halt überall.
1: Ja gut, ich fand, aber wie gesagt, ich fand das echt witzig. Ich bin da wirklich so, ach komm, wir brauchen noch schön Geld. Äh, halt da schon ein, lauf da rein und denkst, äh, Roll-up, stoppe am Automatik hängt, neben dran so eine Werbung und dann, bevor ich Karte reinschiebe, kommt das Bild auf dem Automat also auch noch. Okay, komm, ey, wie wär's noch mit Aufkleber überall an der Wand? So, das war echt cool, ich,
0: Das fällt mir halt jetzt auch erst auf, aber ich habe dann auch gedacht, im Nachhinein sind die Kampagne immer so massiv, also so extrem, dass, da irgendwie, dass man da zehnmal in der Filiale irgendwie das gleiche Bild hat. Aber es war dann auch ganz witzig, weil es ging los, als ich in Österreich war auf dem Brotfest und dann haben wir angefangen, oh, okay, ständig WhatsApp mit irgendwelchen Roll-Ups von mir, wo ich denke, was geht denn ab? Mitarbeiter haben gesagt, ey, ich sehe hier der Chef gerade beim Geldabheber und so. War dann ganz äh, war dann ganz witzig. Aber ähm, ich meine, du als Werbefachmann, ich frage mich dann halt, also ich bin ja ein ganz simpler Handwerker und ich sehe halt, okay, wir produzieren was, wir verkaufen das, wir nehmen am Ende des Tages Geld ein und das ist das Geld, das ich zur Verfügung habe und um meine Mitarbeiter damit zu bezahlen. Natürlich weiß ich auch, und ich wir halt auch Marketing und wir halt auch Werbung, aber so eine Kampagne, die muss ja irre viel Geld kosten. Klar, ich meine, wir Models waren jetzt relativ günstig, aber trotzdem, die ganze Konzeption und so weiter, das macht ja nicht die Bank selber, das macht ja, macht ja ein Werbestudio. Ja, Lohnt sich sowas? Es ist ja irre. Es das, das hat ja bestimmt mehrere... Tausend oder sogar mehrere Zehntausend
1: Euro kostet die Kampagne, oder? Ja, aber weißt du, man immer so sehen. Also, ich finde das, weil du es gerade auch angesprochen hast, die, die rote Bank und die blaue Bank. Und die blaue Bank, die setzt ja schon immer sehr, sehr viel auf. Nee, wir sind die Region. Wir sind für die Region. Weißt du, und natürlich, wenn die sich nicht mit Gesichtern schmückt, die halt aus der Region sind, dann, dann verbindest du. Also, du also, ganz ehrlich, ich komme aus einem kleinen Ort und da gab es nur die blaue Bank. Ja, und für mich ist klar, das ist meine Bank. Es, die, die rote ist für mich irgendwie. Hm. Und die Mache das halt einfach, indem sie da ganz, ganz viel wert. Ob sich das lohnt, im Endeffekt ist Werbung immer so, wo du sagst, so Total hm, Schwierig, wie mich, so. ja. Aber ich würde so eine Kampagne jetzt bei der Rodebank Bank eher weniger sehen. So eine regionale mit einem regionalen Bäcker. Weißt du, dann nicht das nächste der Bäckerei steht ja jetzt nicht gerade für Ramsch, sondern halt eher für Qualität. Und dann bringst du das ja schon auch irgendwo so ein bisschen mit in Verbindung, So, hey, wenn er sein so Gesicht schon wird, dann ist er ja auch zufrieden. Weißt du? Und irgendwie. Äh, nee, es ist so, ja. Und ich äh, ja. in der Werbung. Psychologie läuft ja immer ganz viel unterbewusst ab, weißt du? Und wenn jetzt der Ingmar Grimmer, der eigentlich echt gutes Brot packt und die Leute stehen Schlange dafür, jetzt sein Gesicht quasi für die VR-Bank hergibt, dann, dann denkt man schon so, ja gut, dann ist die schon auch gut, so, weil die weißt du du verbindest das ja immer so. Da ja, so, der der
0: merkt, merkt man auch, diese Werbung ist halt so äh, unehrlich, weil
1: äh, ganz ehrlich, in Untermünchen gibt es nur noch eine Rote Bank,
0: die blaue hat zugemacht, weil ja, sie lohnt klar, sich nicht mehr. Ja klar, logisch, klar. Also das ist der einzige ja. Grund, warum wir überhaupt Kunde bei der Rote Bank worden sind, weil äh, Absolut. weil ich irgendwo mein Geld noch loswerden muss und wenn ich halt die blaue nicht mehr habe, dann muss ich halt gucken, dass es irgendwo anders losgeht. Klar,
1: du in meinem Heimatort, ist jetzt auch, also in Bühnerzahle, ist dir jetzt auch zugemacht worden. Ja? Mhm. Die hat jetzt gerade noch donnerstags von 8 bis was ist ich, Bis 8.30 Uhr oder so. Weißt du? also, nee,
0: also, aber da schenkt sich beide nichts wahrscheinlich, weil nee. äh, kam jetzt die Woche in der Zeitung. Die Rote Bank schließt aus sieben Filialen. Ja, im aber im du musst auch fairerweise sagen. Ich verstehe das es ja. Ich sage ja nicht, dass ich es nicht verstehe, aber ich meine nur, da ist wieder ja, dieses ja, Thema klar. Werbung... Pff. Es ja, nur Image letztendlich. Natürlich, es geht Weil um Image. Schen die schenken sich wahrscheinlich beide nichts.
1: Nee, natürlich nicht, klar, logisch. Aber es geht im Endeffekt um Image und klar. Und ja, du bist jetzt halt nochmal das freundliche, sympathische Gesicht von der vr ist jetzt halt so.
0: Herzlich willkommen bei Nacht ihrem Banken-Podcast. Ihr, Ihr Marketing- und äh, banken -Podcast. ja, genau. Wir müssen, wir müssen, äh, wir müssen wieder aufs Backe kommen. Echt, haben wir einen Anspruch
1: heute an irgendwas? <lacht>
0: ja, ich schon. Ja, ja, total, ja, Ich habe ja, noch ganz viel auf meiner Liste. Was gibt's noch? Emma, wir haben Emma geerntet. Ja und? Erzähl, wie lief's? Ich habe, äh, also es war ja schwierig ein dieses Jahr mit der Ernte, weil ja alles so, äh, erst war es ja ewig trocken, sogar also war es allgemein schwierig und dann wurde es ja vor der Ernte noch richtig nass mhm. ähm, und der Michael Reber, der dann immer für uns anbaut hat, hat ihn dann noch rechtzeitig, tatsächlich noch rechtzeitig wegkriegt, bevor es so nass wurde und die Landwirte teilweise zwei, drei Wochen nimmer Drescher konnten. Wir haben bei der Mühle lang oder Weile gehabt über den Sommer oder ja bis der dann alles Getreide erfasst hatte. Wir haben mit der äh, Taubermühle in, äh, in Markelsheim, Taubermühle Kuhn, eine echt coole Mühle gefunden, der das für uns quasi komplett separat äh, lagert und dann entsprechend für uns äh, verarbeitet. Sonst funktioniert es ja gar nicht. Und, aber das muss auch jemand bereit sein zu machen. Der blockiert sich da ja Silo damit. Genau, und es waren jetzt äh, am Ende, glaube ich, acht, sechs oder acht, ich glaube acht Tonnen. Auch. Getreide. Und jetzt haben wir gestern, äh, nee, wir haben äh, schon seit, seit zwei Wochen oder so die Gewürzschnitte, wo du gerade gestern hast, die war mit Emmermehl und zwar mit hellem Emmermehl. Genau, also zwei, drei Kuchen machen wir jetzt schon mal damit, weil das ist eh unproblematisch. Und ich habe jetzt gestern beim, Pop, gestern war Pop-Up. Ja. Also es gibt ja inzwischen auch die Pop-Up-Backtage, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Ich glaube schon, ja. Da haben wir, äh, da habe ich jetzt ein Brot, ein freigeschobenes Emmerbrot mit zwei Drittel Vollkern, ein Drittel helles Emmermehl ohne Hefe, reiner Emmer-Sauerteig-Backe ist schon herausfordernd, es ist einfach, äh, ja, von, von, von der Stabilität her kann man es gar nicht mit Weizen vergleichen, auch nicht mit Dinkel. Äh, der Teig ist eher so ein bisschen, fast wie so Rocker von der Konsistenz her, ähm, also ein bisschen so, so plastisch ein bisschen. Genau, auch, und relativ kompakt auch das Brot, aber geschmacklich echt interessant halt, kommt eigentlich ganz anders wie, wie Weizen. Das war schon spannend, also, ja, jetzt wollen wir so aus jedem, aus jedem, Bereich vom Sortiment, also quasi ein Brot, ein Kleingebäck äh, und ein Kuchen oder so, wollen wir ein bisschen was machen. Mhm. Vielleicht noch einen Stoller oder so, mal gucken. Und äh, genau, ihr habt uns ja schöne äh, Aufsteller gemacht und ein paar Fähnle, dann steckt man die Fähnle da immer ja. rein. Äh, Hohenloher Emmer. Und jetzt wollen wir vielleicht, ja, wir wolltet ja eigentlich das noch ein bisschen mehr ausschlachten, vielleicht noch ein Kunde-Event draus auf dem Acker machen und so, aber es wurde mir dann im Sommer alles zu viel. Deswegen haben wir es nicht so richtig ausgeschlachtet, aber gut, darum ging es uns ja jetzt auch nicht in erster Linie. Aber trotzdem echt äh, spannendes Experiment, so, so nah dran zu sein, einfach genau. Und daraus ergebend hat sich jetzt so ein bisschen auch bei der obec äh, bisschen was bewegt, oder was heißt was bewegt, die haben halt gemerkt, dass uns das extrem wichtig ist und da haben jetzt viele Kontakte auch dieses Jahr über dieses Projekt mit Michael jetzt quasi, wo wir ähm, dann Kontakt gekriegt haben zu viele Landwirte hier in der Gegend, die halt für die OPEC anbauen. Wir, wir haben im Sommer einen Mitarbeiterausflug gemacht, mit, oder einen Familienausflug machen wir ja immer im Sommer mit allen Mitarbeitern und Familien, wo wir ähm, die OPEC besucht haben, wo wir auf dem Feld waren bei der OPEC oder beim beim, beim Michi, beim, beim Bauer von der OPEC, beim Landwirt ähm, das war, war mega, also das, so nah mal ranzukommen sozusagen, diesen direkten Kontakt zur Landwirtschaft, das war schon, das hat sich jetzt alles so durch das Projekt auch ergeben und das, das war es absolut wert und ähm, ja, wie gesagt, heute habe ich jetzt, also kurz bevor ich hierher gefahren bin, war ich kurz bei Michael und habe ihm ein Brot vorbeigebracht und ich glaube für ihn auch was besonders, so einfach diese, ähm, ja, hat er ja auch gesagt, nicht nur für Biogasanlagen zu produzieren oder für Früher für Schweine, jetzt wird Biogasanlage, ähm, sondern wirklich auch wieder für, für, für Lebensmittel. Das war ihm, glaube ich, echt irgendwie auch
1: äh, ein besonderes Anliegen. Ja, bin mal gespannt, cool, ja. was noch so draus wird. Ja, ja ich finde halt. Muss ich auch echt sagen, ich habe da auch andere Wertschätzung dafür äh, entwickelt. Also ich sehe das jetzt im Herbst, wenn, wenn du durch, äh, durch die Landschaft fährst und ich sehe einen, einen, einen Traktor auf dem Feld und denke mir schon so, war wow, cool, ja. Äh? Weißt du, das einfach von, oder auch wenn ich mit dem Fahrrad an einem Feld vorbeifahre, wo dann du, du siehst, da wächst wird oder was und denkst so, wow, war cool, ja. Äh? Also es ist einfach die Natürlichkeit, dieser, dieser Prozess, also eine ganz andere Wertschätzung wird da, finde ich. Ja. Und sowas hebt es natürlich noch mal ein bisschen vor und das ist halt schon cool. Ja, und ich finde auch, das ist auch ganz wichtig, dass wir das als Gesellschaft
0: nicht verlieren, dass wir so diesen Bezug zur Landwirtschaft und wirklich zu wissen, wo, wo, äh, wo eigentlich das herkommt, was wir tagtäglich äh, essen, das ist schon sehr, sehr,
1: sehr wichtig, glaube ich. Absolut, ja. Und, und das, äh, ja, und, da, und genau durch sowas landschutz es ja, weißt du, ich finde, also zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass da 8 Tonnen Mehl rauskommen aus Also mhm. krass, das ist echt viel. Mhm. Ja. Also mega. Ja, also klar, wenn du jetzt Auszugsmehl machst, wird es halt
0: ein bisschen weniger, aber ja, 800 Getreide. Schon interessant. Das ist übrigens auch sehr interessant in dieser NDR-Serie <lacht> zu sehen, wie unterschiedlich konventioneller und Bioanbau äh, ist. Der konventionelle Anbau wird ja viel dichter. Äh, gesät, viel dichter angebaut im Vergleich zur, zum, zum Bioanbau. Und äh, nur durch dieses Dichte und durch die schlechte Durchlüftung entstehen dann sowas wie Pilzkrankheiten und so, die dann wieder bespritzt werden müssen.
1: Also es ist eigentlich schon ein bisschen verrückt. Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen pervers, fast. Schon. <lacht> so, gell, okay, wenn du überlegst, sodass, dass, dass du quasi äh, aus Ertragssicht was machst, dass du dann nachher wieder mit irgendwas bekämpfen musst. Also ist irgendwie ein Stranger, aber ja, gut. Schon krass, ja, ja. absolut. Wahnsinn. Ja, was hat, sich noch, was hat sich noch getan in den letzten sieben Monate
0: bei dir? Ach, du, alles. Ja, hast dein Kind? Das war auch immer eine Frage
1: beim ja, Nee, das ist, noch, das, ist noch, das ist noch drin, das ist überreif jetzt. <lacht> Nein. Ja, am äh, besser ging's nicht. Also am 8. 8. Juni, von am Feiertag. Mittwochabends hat sich angekündigt, dann sind wir Mittwochabends los. Das, das coole war, dass ähm, ich war auf, beim Kumpel auf dem Geburtstag eingeladen, abends und äh, Anne sagt zu so, du, hm, ah, ich glaube äh, geh mal du lieber äh, ich, äh, ja und ich gehe da hin und so, Ja willst schon Bier und ich denke so, hey, komm, ein Bier geht schon, also wenn ich nachher die ganze Nacht vor dem Krankenhaus sitze, dann tue Bier mit Sicherheit halt nicht schlecht und ich fange so an zu, zu trinken und ich war, ich, ich, zehn Minuten auf der Party, und da schreibt Anne ich glaube mir soll das gehe und ich habe eingesetzt das Bier und fange so an, weißt du? Dachte so, okay, ich muss ich schon mal Bier da trinken, keine Bierstelle lassen ja? Und so werden irgendwann denke ich, sag so, mal, was machst du denn da gerade? So, okay, alles klar, gut, ich muss gehen, sorry. Ich war da schon so überfordert. Und das war so witzig, weil gerade äh, der Kumpel ich komme, hat Essen gebracht, so, der hat abgeholt, so Schnitzel mit Soße halt. Oh, bitter. Ja, und der ist hoch, um Soße nochmal warm zu machen. Und ich bin in der Zeit gegangen und der hat sich du, ich bin runtergekommen, du warst schon mit da. Und ich sage so, ja, und ich bin die ganze Nacht im Gang ausgeguckt und da dachte so, wow, das ist so Schnitzel mit Soße. Ich habe doch in Hose, das geschoben. Ja, das, also, du, ich war da geschehen so und wirklich wie neigfahrt, ich, neig ich dachte ich so, verdammt nochmal echt, ja. das ist alles schnitzel, echt. Naja, äh, ja, du, aber alles super, äh, ich äh, gesund und glücklich geboren, alles cool. Was total krass ähm, ist, äh, Anne hatte ja ein bisschen mit dem, mit dem äh, mit der, äh, Schwangerschaftsdiabetes das Thema und das finde ich total krass. Das ist ab dem Zeitpunkt, wo das Kind rauskommt, ist es vorbei. Ach, bei, bei, also bei, beim, beim, beim Kleinen nicht, bei der anderen nicht, a, a, vorbei. Also es ist echt krass. Der menschliche Körper ist das schon echt eine Maschine äh, und auch echt faszinierend. Nee, alle gesund, alle munter, alle super. Du musst das alle, sagen, was es ist? Ich? Ein Buhr, ein Buhr, der Buhr. The, the, the Theo. Und, ähm nee alles super, äh, Mia macht das großartig, also die große Schwester macht das wirklich super, äh, er ist sehr entspannt, er, äh, er hat jetzt am äh, seit Samstag, fängt er an, Brei zu essen und äh, und isst es mit einem Hochgenuss, also wirklich echt cool und er, strahlt, er lacht viel, er strahlt viel, also ist echt richtig, richtig gut und wie gesagt, die große Schwester macht das super, die die steht morgens auf und fragt erstmal, wo er ist und muss zu ihm hinlegen und mit ihm kuscheln und also wirklich ganz, ganz, sehr ganz, cool. ganz, ganz, ganz toll, ja. Und auch letzte Woche äh, Urlaub, äh, das war echt schön, da wirklich mal mit den zwei Kindern äh, ausgiebig Zeit zu verbringen. Das war echt wirklich, 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 wirklich sehr, sehr toll. Wie sind die Nächte? Ja, äh, wie soll ich sagen? <lacht> äh, nee, gut. Also für mich schon, fragt meine Frau, ich weiß es nicht, ich äh, Nee, aber äh, auch wenn ich meine Frau frage, ich sag das, ähm, der relativ entspannt ist und... Äh, äh, und nicht viel kommt. Und, und auch wenn er kommt, dann ist er nicht, äh, nicht anstrengend. Also dann ist schon wirklich mal kurz ein bisschen unruhig. Muss ich ein bisschen. Aber also ich gehe davon aus, das kommt noch, aber äh, eigentlich alle. Sehr schön. Jungs
0: haben ja oft äh, Schwierigkeiten dann noch mit Bauchweh, Das hat er uns so gehabt.
1: Ja, das hat also bisher noch nicht. Also also ich bin echt mal gespannt. Also wirklich, aber alles gut. Hat wirklich perfekt passt. Und äh, ja, und ich muss echt sagen, was, was mir so. Äh, was mir so richtig krass bewusst war und was mir, also ich war, nach der Geburt war ich echt so eine Woche lang so richtig, äh, ja, so berieselt fast schon, weil ich finde, beim ersten Kind hast du hast du nicht, weil, weil das so viel Neues ist und beim zweiten bist du schon ein bisschen routinierter, finde ich, so ein bisschen und ich habe das Thema Gesundheit, weißt du, also die, die Dankbarkeit, dass das Kind ist gesund ist und dass die Frau gesund ist und so. Ich habe das immer ganz anders wahrgenommen, weil ich glaube, ich viel mehr in Anführungszeichen Zeit hatte zu reflektieren und nicht erst erschlagen war von sämtlichen Neuigkeiten und ja. okay, wie halte ich es und wie breche ich da bloß nichts ab und, ähm, und das war schon krass. Also das war wirklich, wo, wo ich dann wirklich noch mal gedacht habe: so wow, also wie krass ist das, dass alles da sitzt, wo es sitzen muss und dass sich der Mensch so entwickelt und also wirklich echt cool. Schön. Ja. Also bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr gesegnet, muss Schön. ich sagen. Ja, Echt doch. Cool. Ja. Sehr cool. Ja, alles gut gelaufen, ich bin glücklich. Ja. Okay, erneut brauchen wir wieder die Kurve zum Backen. Äh, ja. <lacht> und daraufhin habe ich dann Sonnenblumebrotbacke. Äh, <lacht> <lacht> nee, ähm <lacht> Nee, und äh, von dem her haben wir uns daheim ganz gut eingruft und dann war das mal größtenteils vorbei und das äh, der Umbau war dann auch schon vorangeschritten, wobei wir haben, ich habe, äh, als Anne noch mit Theo im Krankenhaus war, habe ich noch äh, das Zimmer rausgestrichen, <lacht> in der Zeit, damit es fertig wird, äh, wenn wir doch ein bisschen hinterher waren vom Zeitplan. Aber hat dann doch geklappt und dann war vieles vorbei und dann habe ich, als ich dann wieder angefangen habe mit backen, habe ich es so eine Blumenbrotbacke aus dem ähm. hohen loher Backbuch. Sehr ja. schön, mm -hmm. sehr, sehr schön. Und das Buch da, da,
0: da, da ist ja der äh, der Schwenk wieder zurück. Ja, sei er, deshalb ja, deshalb gib
1: mir doch Zeit, lass mich doch ausreden, dann, dann kommen wir schon <lacht> wieder zurück. ja und, Und das Buch, Buch geht jetzt in die vierte Auflage. Buch geht in die, genau, ist ein gutes
0: Stichwort. Buch geht in die vierte Auflage. Ich treffe mich morgen mit Matthias, okay. Dr. Matthias Lunicek, okay. unser Verleger, der hier auch mal im Podcast zu Gast war, mit besprechen, wie es weitergeht. Es gibt tatsächlich die vierte Auflage wahrscheinlich. Ja, also das habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt nochmal was kommt, aber vor Weihnachten sollte wohl die vierte Auflage jetzt noch an den Start gehen. Also da äh, werde ich dann in der nächsten Up-to-Date-Folge vielleicht im Jahr äh, mehr darüber erzählen ja. können. Und, äh, und es gibt jetzt noch ein neues Buch, was du mitgekriegt hast, die Brotbibel von Johann Lafer und Bernd Kütscher. Hast du mal erzählt, ja. Da bin ich auch drin, das kam jetzt vor zwei Wochen raus oder sowas. Mhm. Genau, also wer das äh, kaufen will für 29 Euro bei uns im Laden oder 29,50 ähm, ja, also meine Frau sagt jetzt schon, ich weiß gar nicht, wo noch mit den ganzen Büchern. Sie also kann jetzt bald ein Handluft machen, weil wir ja. sind ja noch in diesem Friedelbuch drin von Matthias Lunitschek. stimmt, genau, ja. ja. Dann kommt äh, nächste Woche, da muss ich jetzt leider noch ein bisschen Werbung machen dafür, ähm, kommt ein Buch raus vom Klaus, mit dem ich ja in Afrika war und seine ah. Padetochter, der hat damals die Fotos gemacht auf unserer Reise in Afrika und sie hat die Poems geschrieben dazu. Und das kommt jetzt auch nächste Woche raus und das will ich auch noch bei uns im Laden verkaufen, weil das wurde in der gleichen Druckerei gedruckt wie unser Backbuch. Ah, okay. Weil unser Backbuch vom Format her und so weiter ein bisschen die, äh, die Vorlage war für dieses Afrika-Buch. Und da wird es auch eine Veranstaltung geben bei uns in der Backstube, mhm. wo man so ein bisschen über unsere Reise nach Afrika erzählen und ähm, dieses Buch dann auch verkauft, Ist ja alles für einen guten Zweck. Und äh, genau, das war cool. so dieses, also wir haben jetzt irgendwie einen halben Buchhandel noch bei uns in der Backstube Ja, schon schön. Ja,
1: Gibt es Schlimmeres? Ja, absolut. absolut. Wie <lacht> war dein, 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 dein Brotversuch, Pop-Up-Tag? Äh,
0: Pop-Up-Backtag war ja der letzte für dieses Jahr. Ähm, fünf Stück gab es ja mal ursprünglich, vier haben noch stattgefunden, weil ich einmal wegen einem Bandscheibenvorfall ausgefallen bin. Ach, das wäre noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, der war gut. Ich habe dir äh, zwei Brote mitgebracht. Ähm, Raschel mal ein bisschen mit der Tüte <lacht> für den Effekt. Also wir haben hier äh, Gerd Nefzer sitze, der da will die Special Effects. <lacht>
1: dass ist Special Effects Grunde.
0: zuständig ist. <lacht> äh, nee, der war echt ganz gut. Ich habe äh, sieben Sachen gemacht. Es ist immer das Gleiche bei deiner Pop. -Up. Also man will eigentlich nur drei, vier Sachen machen. Ich hab, ach, das wollte ich lang mal probieren und das wollte ich lang mal probieren. Ich habe äh, zwei, drei, äh, nee, drei Brote gemacht. Das immer Brot. Dann habe ich dir mitgebracht: der, der Weizen-Sauerteigbrot und ein Weizen-Mischbrot. Beides ohne Hefe. Äh, Sauerteig haben wir komplett umgestellt. Das wäre das nächste Thema vielleicht, mhm. was echt noch sehr spannend ist. Dann habe ich gemacht: Handsemmeln. Ja, habe ich gesehen. Ohne, äh, ohne Backmalz, ohne alles, also mega interessant, mhm. mega spannend, mit, äh, mit, äh, aber mit ein bisschen Schweineschmalz und äh, Brezeln in Bioqualität wir wollen in der Bäckerei jetzt endgültig vollends auf Bio äh, umstellen, wir haben noch so also zwei, drei Produkte, die noch Auch nicht Auch beim Kleingebäck komplett oder was? Auch beim Kleingebäck und beim Süßgebäck typ, komplett, ey. ja, also ich bin so beeindruckt gewesen von der o im, im im Sommer bei diesem Ausflug und von dem, was... Ah, das wäre alleine eine Folge wert, was der äh, Michael Kümmerer, dann hätten auch mal einladen müsse, was der über, äh, über Fruchtfolge, also wie die arbeitet, das ist, also ist so beeindruckend gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt, oder ich will, ich will nicht mehr das Konventionelle machen, sondern ich will mich jetzt äh, endgültig sozusagen auf Bio umstellen, nicht jetzt unbedingt, weil ich dann überall auch zertifizieren lasse in alle Produktkategorien, aber ich will einfach ähm, nur noch Bio-Rohstoffe verarbeite, weil ich alles andere äh, kriege ich mit meinem Gewissen einfach nicht mehr äh, so richtig in Einklang und ich fand es so unterstützenswert, was, was die da für Arbeit machen. Und was auch, ein kleiner Schwenk machen, sorry, aber was so beeindruckend war auch für mich bei der OPEC ist, die haben das in die 80er Jahre angefangen, ich weiß, wo das noch nicht schick war mit Bio, sondern das war wirklich Überzeugungsarbeit und wir haben uns ja im Vorfeld vom Podcast über Leute unterhalten, die uns irgendwie beeindruckt Und ich finde es immer so beeindruckend, wenn Leute aus Überzeugung was vorantreiben gegen viele Widerstände. Das war damals, als Franz schmidt hier war, ja auch ja. sehr beeindruckend. Und das finde ich halt, das war richtige Pionierarbeit, von der wir heute profitieren. Und heute springen viele auf den Zug auf, M mir ja auch letztendlich. Ähm, natürlich aus Überzeugung, aber heute ist es kein Problem mehr, für diese Überzeugung einzustehen. Und es war so beeindruckend, dass ich äh, also für mich entschieden habe, wir wollen uns diesen Weg gehen, sozusagen äh, komplett nur noch Bio-Rohstoffe zu verarbeiten. Ist gar nicht so einfach, also gerade was in das Thema äh, Wurst und so weiter angeht, auch für belegte Wickel und so weiter, oh ja, ist gar nicht so klar, einfach, da überhaupt ja. jemanden zu finden. Ähm, genau, deswegen haben wir äh, Bio-Bretzeln auch gemacht. Also, das war jetzt einfach mal ein Test, weil das ist halt unser Artikel Nummer eins. Der muss halt auch in Bioqualität funktionieren mit
1: Schweineschmalz. Wie war's? Ich habe es gelesen und fand es irgendwie geil. <lacht> ähm, also Schweineschmalz ist ja das ursprüngliche Fett in Brezeln.
0: Das meine ich genau deshalb. Genau, und ähm, ich, also mein Nachtschichtleiter, ähm, der Volker, das kann ich ja hier, äh, hier mal so offen sagen, der sagt immer, Chef, komm, wir machen wieder Schweineschmalz in die Brezeln und so. Weil der sagt, und das fand ich auch interessant, also alle, die Brezeln mal backe haben, die wissen, dass man die ja so ein bisschen absteifen lassen muss vor dem Backen ja. und wir haben halt Öl drin und da steift die nicht so richtig gut ab. Und der sagt halt, das mit Schweineschmalz wird viel stabiler, weil äh, das Schmalz halt fest wird wenn es kalt ist. Ja. Und es war tatsächlich so, also sie waren sehr stabil, das hat mich echt gewundert, weil im Biobereich ist das ja immer so ein bisschen das Thema, dass die dann auch in der Kühlung stabil bleibt. Ähm, die waren echt gut, die waren nicht ganz so knusprig wie unsere, allerdings habe ich sie auch etwas schwerer gemacht, weil ich Angst hatte, dass die nicht so schön aufgehen wie die, wie die mit dem konventionellen Mehl, weil einfach das, ähm, der weizen nicht so hoch ist oder nicht so stabil, sagen wir mal, das Gluten sicher ein bisschen anders ist als beim konventionellen Mehl. Und ähm, genau, deswegen habe ich sie ein bisschen schwerer eingelegt, dadurch waren sie vielleicht, hätte ich sie vielleicht ein, zwei Minuten länger backen müssen, dass sie genauso knusprig sind. Also mir feilet noch, aber es war erstaunlich äh, gut, wie es funktioniert hat.
1: Aber jetzt meine wichtige Frage, weil ich hab, ich bin ja wirklich gar nicht mehr social also media-mäßig unterwegs, aber gestern tatsächlich mal fünf Minuten und da habe ich gesehen, dass deine, was du alles gemacht hast und mir ist das sofort ins Auge gestochen Brezeln mit in Bioqualität mit Schweineschmalz und dann dachte ich mir so also, krass weil das ist ja die ursprüngliche Form eigentlich und das das wie gesagt das finde ich halt so geil ähm, aber würdest du es dann auch so in der Bäckerei dann machen also würdest du deine jetzige Brezel ersetzen durch eine Biolandqualität Brezel oder Bioqualität Brezel mit Schweineschmalz oder würdest du sagen ah komm gehen wir dann doch lieber auf also ich
0: bin da noch unschlüssig muss ich sagen ähm also meine Tochter war stinksauer gestern Abend, weil sie gesagt hat, sie isst kein Schweineschmalz. Ähm, und ich sag mal so: Mein primäres Ziel ist, die bioland vom Geschmack und von der äh, Konsistenz genauso hinzukriegen wie die jetzige, weil, wie gesagt, mir leben ein Stück weit von der Bretzel. Unser Betrieb lebt von der Bretzel. Und die darf nicht schlechter werden, was die, was der Geschmack und die Konsistenz angeht. Da bin ich nicht bereit, sozusagen Abstriche zu machen, nur zu sagen, ja, dafür ist halt Bio. Das ist, das das will ich nicht. Also zu sagen, das ist jetzt ein bisschen schlecht, aber es ist halt bio. Wenn ich das ohne Schweineschmalz hinkriege, bin ich happy. Also ich habe überlegt, jetzt zum Beispiel auf Butter zu gehen, weil auch Butter wird ja fest, wenn er kalt ist. Aber auch dann sind sie ja nicht mehr vegan. Also ich würde, egal wie ich es letztendlich mache, wenn ich wenn sie jetzt von, also wir nehmen immer Moment Pflanzenöl, wenn ich das ändern würde, würde ich es auf jeden Fall offen kommunizieren. Ja. Also ja. ich glaube, man müsste viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn man Schweineschmalz nimmt. Ja. Ich weiß von Betrieben, die Schweineschmalz nach wie vor verwendet und das nicht offer kommunizieren. Mhm. Also, da hatte ich neulich Diskussion mit einem, der dann gesagt hat: Ja, in der Allergenliste steht es drin, aber ja, keiner guckt die Allergenliste an und der Kunde rechnet im Extrem, also glaube ich im Einzelfall nicht damit, dass da Schweineschmalz drin sein könnte. Deswegen finde ich, es, ist die Pflicht. Yeah, vor absolut. allem, weil es seither, äh, ja, seither bei uns bekannt ist, dass kein Schweineschmalz drin ist. Wenn jetzt Schweineschmalz drin wäre, würde ich es auf jeden Fall ganz klar und offen kommunizieren. Und vor allem würde ich mich dann noch mehr über das Thema informieren, wie gewinnt man überhaupt Schweineschmalz, wie also wie wird das sozusagen gewonnen. Es ist ja eigentlich ein sehr natürliches Fett, aber man müsste es man halt gut erklären und auch gut verargumentieren sozusagen. Und dann kann der Kunde ja entscheiden, ob er das will oder nicht. Ja, voll Aber voll. natürlich bin ich da sehr sensibel, was das angeht, weil, wie gesagt, das ist halt ähm,
1: für uns ein absolut sehr wichtiges Produkt ist. Ja, absolut, also unterjubeln kannst du nicht. Also nee. das finde ich auch, also genau. wie, wie du, wie du sagst, also so nach dem Motto, in der Allergenliste steht da drin, das geht halt nicht, tut mir leid. Also das ist halt, das finde ich übrigens auch, weil da hat ja die die, die Fastfood-Kette mit der, mit der Krone, die haben ja jetzt, direkt, weil die haben sich ja damit mit Bebauern so, hey, unsere, äh, alle unsere Sachen gibt es jetzt auch als Veggie oder vegan, und dann kam ja wieder so undercover-mäßig raus, so raus ja gut hier ja komm wenn es die halt nicht gibt dann ich halt die, die Chicken na ja weißt du da gab es dann wieder so Dinge und mittlerweile haben sie alle in der Panade haben sie so Petersilie drin als als Erkennungsmerkmal quasi so dass du wirklich auch was aber auch richtig ist also ich finde du kannst das einfach nicht bringen ja und auch das das geht, geht, gar geht einfach nicht. Nicht. Punkt das ist das ist einfach ethisch völlig daneben und das kannst du nicht bringen aus ja. ja, das
0: ist genau so. Also da bin ich immer wieder, äh, wenn ich da mit anderen Kollegen diskutiere, immer wieder überrascht davon, habe ich auch gestern zu meiner Frau gesagt, dass wir da einen ganz anderen Anspruch an uns selber haben. Es geht gar nicht. Ja, absolut. Aber im Moment muss ich sagen, würde mir, glaube ich, der Mut fehlen, auf Schweineschmalz zu gehen. Yeah. Ähm, deswegen ist mein Ziel, es anders hinzukriegen. Wenn ich es nicht anders hinkriege würde, würde ich es vielleicht machen, aber…
1: Ja, aber Butter ist, halt ist halt auch schwierig, ist dann auch nicht vegan. Nee, oder? ist auch nicht vegan. Ja. Aber
0: ich weiß gar nicht, wie groß das Thema überhaupt mit vegan ist. Also ich meine, dann ist es halt so. Also wir haben ja ähm, auch kein veganes süßes Gebäck. Da bin ja. ich im Moment noch nicht, also du kannst nicht alles machen. Ja, und ich ja, sage halt, okay, an den, an, den, sorry, an den Geschmack und an die Konsistenz von Butter kommt halt bisher für mich noch nichts ran. Ja. Und nur um irgendwie, also ein Mitarbeiter früher von mir hat mir gesagt, du kannst nicht nach jedem Muck schlagen. Und so <lacht> ist es leider. Also es tut mir leid, man kann es man ja, nie ja, alle ja. recht machen. Aber natürlich ist das Thema, dass man nicht außer Acht lassen darf. Und wenn der Trend weiter in die Richtung geht, muss man sich damit beschäftigen. Aber im Moment haben wir praktisch auch im Süßbereich so gut wie nichts, was vegan ist. Weil ja, ich kann, ja, es geht halt nicht alles. Ja, klar. Ähm, thema sauerteig habe ich noch auf der agenda und äh, thema äh, samstags immer offen. <lacht> Ich habe ja, hab ja, als der Podcast zu Ende ging, also ich ein bisschen ankündigt, mein Projekt dieses Jahr ist Sauerteiganlage abschaffe. Das habe ich jetzt gemacht inzwischen. Wir haben inzwischen eine komplett andere Sauerteigführung. Mega spannend. Vielleicht für alle ein bisschen ambitioniertere Hobbybäcker unter unseren Hörerinnen und Hörer. Dafür vielleicht erstmal geschwind erklären, was ist überhaupt eine Sauerteiganlage? Wurde ich dann auch im Backhaus immer mal wieder gefragt. Also eine Sauerteiganlage ist im Prinzip eine... eine... eine ein Behälter, wo ein Rührwerk drin ist, mehr ist es eigentlich gar nicht mit einer Pumpe, wo ich halt einen Sauerteig ansetzen kann und den dann abpumpen kann in Kilo, so wie ich ihn halt brauche. Nachteil ist, die, die Anlage steht immer da, wo sie steht, wenn es im Sommer viel zu warm ist, wird der Sauerteig viel zu warm, wenn es im Sommer im äh, Winter kühl ist, ist er zu kalt, da ist keine Heizung und auch keine Kühlung drin, zumindest in dem Modell, das wir jetzt hattet. Ähm Jetzt mache ich den Sauerteig quasi wieder im, im, in der Knetmaschine, habe wiegen dann direkt in die Wanne raus und kann ihn halt auch mal woanders hinschieben, wenn es mir im Sommer in der Backstube zu warm ist. Und ich kann ähm, verschiedene Sauerteige wieder machen. Ich hatte halt seither einen Standard-Sauerteig mit TA 250, also sehr weich, damit er pumpfähig ist und konnte davon auch nicht wirklich abweichen. Da war ein Rührwerkprogramm hinterlegt, das hat halt so gerührt, wie das Programm halt hinterlegt war und es war halt irgendwie, ja, nicht Standard, weil wir haben den schon auch immer selber weitergeführt, aber nicht so cool. Und jetzt mache ich eine komplett andere Führung. Ich mache jetzt einen Salzsauberteig mit 2% Salz drin okay. und 20% Anschläghut. Also es ist gar nicht meine Idee gewesen, sondern habe ich tatsächlich vom Lutz Geisler mir abgeguckt. Und vor allem das Coole ist, ich kann jetzt, also ich tue den jetzt echt im Sommer über, habe ich jetzt den, oder jetzt immer noch, äh, stelle ich den immer in Gewölbekeller dann, nachdem ich gemacht habe, eine relativ warme Führung, die dann aber runterfällt auf 20 Grad, weil es in viel zu warm ist im Sommer, habe ich jetzt die Möglichkeit, die Wanne in Gewölbekeller runterzustellen und jeden Abend wieder hoch. Also jetzt ist fünf vor halb Uhr, äh, meine Frau hat um 16.30 Uhr bei der der Wecker, dass sie der Sauerteig heute aus dem Keller holen muss. Also wirklich so, also sehr aufwendig, aber das macht total Laune und der Aufwand lohnt sich, weil du hast ein ganz anderes Sauerteig, viel milder, viel triebfähiger auch. Deswegen haben wir jetzt echt 90% der Brote, die wir inzwischen ohne Hefe backen. Also de, da hat sich mir nochmal eine komplett neue Welt eröffnet mit dis, dieses ganze Backen ohne Hefe. Auch seit letzter schon mit dem Hausbrot, Libitomatri. Madre. Wir haben jetzt vier verschiedene Sauerteige, die wir heget und pfleget. Wir haben einen eigenen Kühlschrank kauft für meine Sauerteigkultur mit zwei verschiedenen Temperaturzonen. Also es macht richtig Laune. Das ist nochmal eine komplett neue Welt, muss ich sagen. Ja, cool. Ich habe jetzt gestern beim Pop-Up auch äh, das erste Mal sauerteig Sauerteigbrioche Packer mhm. mit, mit Madre. Es ähm, macht einfach nur Laune. Es ist so cool, wirklich nur aus Mehl, Wasser und Salz. Auch die Handwickle die Hand dann ohne ja. irgendwas. Das macht schon
1: richtig Spaß. Es ist halt einfach noch eine ganz andere Art, gell. Das ist einfach nochmal eine höhere Kunst, finde ich, zu backen. Also, ja. also der Arnd Erbel hat einen coolen Satz gesagt auf dem
0: Brotfest. Da, da ging es um das Thema Meister, Meisterpflicht. Und das wird ja auch kontrovers diskutiert. Und dann hat er gesagt, die wahre Meisterschaft besteht im Beherrschen der Toleranzen. Und das fand ich so cool, weil das trifft es eigentlich genau auf den Punkt. Also wirklich dieses sozusagen dieses Beherrschen der Prozesse, wenn quasi, also das Beherrschen der, der Prozesse oder der Toleranzen, auch wenn was ein bisschen drüber geht oder drunter, das auszugleichen durch Know-how und zu wissen, was dann zu tun ist, das fand ich so ein cooler Satz. Ja. Ähm, hat mich sehr beeindruckt, denke ich, oft dran seither. Und das ist eben auch dieses Backen mit Sauerteig. Ich glaube, jemand, der das noch nicht wirklich erlebt hat, der kann das gar nicht beurteilen. Also wir haben ja auch, ich habe ja oft auch diskutiert, auf Instagram gab es ja da schon Diskussionen und so. Und ich habe ja immer wegen auch das abgetan und habe gesagt, ja, aber auch mit Hefe, kann man lange Teigführung machen und das stimmt ja im Prinzip auch, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, weil du verlässt dich halt komplett auf die Natur sozusagen. Yeah, also yeah. Du musst deine Sauerteige komplett im Griff haben, wenn du so produzieren willst und dass das jetzt bei uns funktioniert in dem ja doch relativ großen Maßstab, wie wir es machen, mit auch verschiedenen Leuten, die da beteiligt sind, also ich mache das ja nicht alles selber, das äh, macht mich schon sehr zufrieden und happy. Cool, ja. Also, das ist, macht echt Spaß. Ja, ich
1: glaube, das ist schon. Und wie, wie, wie war das ähm, zu implementieren bei euch in der Bäckerei? Also, hat es gut wir, funktioniert? Ja, also, wir haben das dann irgendwann, habe ich zu meinem
0: Nachtschichtleiter gesagt, komm, jetzt hopp oder top, wir machen das jetzt einfach. Und ich habe dann sukzessive erstmal die ganze Rocker-Sauerteige umgestellt und dann auch die Dinkel-Sauerteige, dass man die komplett ohne Hefe backt und habe dann gesagt, hey, gib, und, wir haben, und seitdem sind wir auch jeden Morgen, wenn ich komme, im Austausch, wie waren die Sauerteige, passt die Temperatur, passt äh, die, 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 die Reife der Sauerteige morgens und so weiter und das macht richtig Spaß, einfach ja. da jeden Tag, auch wirklich jeden Tag sich drüber auszutauschen. Wir haben ein Sauerteig-Tagebuch eingeführt, wo wir das pflegen wir zwar jetzt nur rudimentär, aber okay, wir haben zumindest immer klar, wie wir die Temperatur, wie wir die die, die einstellen, wir messen jeden Tag Temperaturen, wir sprechen jeden Tag drüber und das, ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Energie, die da auch im Backstube-Team entsteht und ist total spannend, weil manche hat der Teilzeit hat da sehr wenig Berührung damit und die haben auch jetzt wenig Berührung damit, das sind halt eher so die, ja, die, die klassische Bäcker, sage ich mal, aber ein paar Leute kristallisieren sich raus, die da halt einfach richtig auch Lust drauf haben mhm. und es ist dann cool, wenn du einfach auf eine ganz andere Ebene diskutierst mit deinen Mitarbeitern, so über wirklich so tiefe ja. Themen und das, ähm, das macht richtig Spaß. Wir haben dann, äh, also es hat relativ, wirklich relativ gut funktioniert, ich habe dann gesagt, okay, ich wiege den Sauerteig dann immer gleich schon in die Portionen ab, die ihr für die Brotteige braucht, weil vorher konnte man es ja aus der Anlage rauspumpen, das war relativ einfach. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ihr müsst nachts jetzt das Sauerteig wieder abwiegen, kann sich jeder vorstellen, es ist eine relativ große Sauerei und dann ist es glaube ich auch schwierig, die Mitarbeiter dafür zu begeistern. Ja. Aber dadurch hat es echt gut funktioniert. Wir haben direkt eine Schulung für den Verkauf gemacht, dass diese einfach ein bisschen auch äh, das verstehen, was das bedeutet und so, an verschiedene Sauerteige verkostet. Genau und dann haben wir gesagt, okay, ich bin ja so, also mein, meine Einstellung ist ja der Qualität, also die, die Qualität und der Geschmack muss geil sein. Und ob es dann mit, also mit oder ohne Hefe ist, ist erstmal zweitrangig sozusagen. Also ich mag ja. das halt nicht, wenn jemand sagt, ja, Brot schmeckt zwar scheiße, aber ist dafür ohne Hefe. Also es ist für äh, mich kein äh. Argument, genauso wie ich vorher gesagt habe, ja, Bio. Ist, halt Bio. ist halt Bio, ja. ja das ja. geht halt nicht. Also es muss mindestens so gut sein, eher besser. Und deswegen haben wir es auch am Anfang gar nicht so groß kommuniziert. Und meine Erfahrung ist jetzt, dass die Rückmeldungen sehr gut sind. Äh, ein Kunde hat noch nicht gesagt, er wusste, er weiß nicht, was wir verändert haben. Unsere Brote schmecken aber anders, komplexer, tiefer. Und das fand ich cool. Und äh, ich meine, man sieht es dann ja nicht auch in die Zahlen. Das mhm. ist dann immer das letzte, sozusagen das letzte Argument. Und es dauert eine Weile, bis sich sowas auswirkt. Aber wir haben jetzt sehr gute ähm, Verkaufszahlen einfach insgesamt vom Brot. Und wir kriegen es echt erstaunlich gleichmäßig hin. Das freut mich extrem. Cool, ja. Sehr gut. Wie lange macht ihr das jetzt? Seit, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr rum, Also ziemlich kurz auch nach dem Podcast. Es war dann relativ, irgendwann muss ich sagen, okay, jetzt hopp oder top. Ja. Springen wir ins Wasser oder nicht? Und dann haben wir irgendwann äh, sonntags dann meine Frau nicht die Sauerteiganlage abgebaut, rübergeschoben ins Außenlager, Da steht sie jetzt gerade noch, ich verkaufe sie gerade auf Facebook.
1: Ich wollte gerade fragen, ob ja. das ein Point of No Return war, also wirklich weg damit oder ob sie noch irgendwo steht. Also ja, sie okay.
0: stand noch drei, vier Tage und irgendwann war halt das letzte Anstellgut, aus der Anlage aufgebraucht. Und dann war klar, okay, jetzt oder nie, und äh, hopp oder top. Und es ist halt, ja, jetzt steht und fällt halt alles, auch mit dem Sauerteig. Also der. Unser Teigmacher hat eine riese Verantwortung jetzt. Ich bin da auch immer mit äh, dabei und frage immer, wie sieht es aus? Haben wir eine Sicherung drüber? Die muss man immer wieder erneuern und so. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist. Du hast schon vorher Spaß. den äh, Salz-Sauerteig erwähnt. Warum Salz? Ähm, genau, also wir führen praktisch das Anstellgut ganz normal ohne Salz und immer, wenn wir dann die Sauerteige für die Brote ansetzen, dann mit Salz. Und zwar ist die Erklärung dafür, dass. Das Salz sozusagen die, die Abbauprozesse, die Fermentationsprozesse etwas hemmt und es nicht so unkontrolliert sozusagen vonstatten geht. Ähm, wir führen den relativ warm. Wenn wir das ohne Salz machen würden, dann würde das sehr schnell sehr viel passieren. Und so ähm, läuft die Gärung ein Stück weit kontrollierter ab. Und interessant ist, dass das Aromaprofil von dem Salzsauerteig dadurch sehr mild wird. Also wir führen den bei 35 Grad, setzen wir den an und dann geht er auf 20 Grad runter und sozusagen ähnlich wie beim Drei-Stufe-Sauerteig, wo man ja verschiedene Temperaturzonen durchläuft sozusagen, aber in einer Stufe und wenn man das eben ohne Salz macht, wird er deutlich saurer als mit Salz. Die ganz richtige Erklärung habe ich gar nicht dafür und letztendlich war das ein Tipp vom Lutz Geisel und die Führung ist auch vom Lutz Geisel sozusagen erfunden. Salz-Sauerteig kennt man ja, das haben wir ja auch in der Berufsschule mal gelernt. Ja. Den hat man, Also diese ursprüngliche Salzsauerteig-Führung hat man deshalb gemacht, damit dass Sauerteig länger halt, haltbar ist. Dann hat man den in Kühlungssteherkette, hat den als Sauerteig verwendet, aber nur als Geschmack, nicht als Triebmittel, weil irgendwann äh, verliert er die Triebkraft sozusagen. Und ähm, genau, es gibt einen sehr einen sehr milden Sauerteig. Mhm, okay. Also die Alternative dazu wäre die Drei-Stufe-Führung. Das war meine zweite Idee, haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Da ist es aber so, das Zeitfenster bei der Drei-Stufe-Führung, wo ich diese letzte Sauerteigstufe verarbeiten muss, ist sehr knapp. Und weil die letzte Stufe führt mir ja mit sehr viel Anstellgut, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das ist für uns nicht so richtig praktikabel, weil wir über mehrere Stunden immer wieder Brotteige gemacht haben. Wir machen teilweise Brote auch später noch, die dann frisch in den Lade kommen mittags und so. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Salzsauertagführung ist für uns zielführender. Mhm. Okay. Ja. Also. Interessant, ja. Den ich ja. sehr empfehle. Man, man, äh, und macht richtig, ja, ist einfach auch nochmal, wie gesagt, ein anderes
1: Level, macht richtig Spaß. Ja, aber cool halt auch, weißt, wenn du mit deinem Nachtschichtleiter dann so in Austausch gehst und wenn das da, also das finde ich halt immer geil, wenn das dann so ein, so ein, ja, so ein ping pong spieler auch ist, irgendwie so, das ist schon echt cool.
0: Ja, also das ist, ja, da, wie gesagt, da kommt man auch mit den Mitarbeitern auf ein ganz, andere, ja. auf ein ganz anderes Level. Man, man, und cool, auch wenn die Mitarbeiter Lust drauf haben. Ja, richtig gut. Ja. ja. Genau. Also, hat sich nur noch verändert, dass wir Samstags nicht mehr Das wäre vielleicht auch noch einsatzwert.
1: Ja, wie läuft's? Also, es war, glaube ich, für viele Leute ein, ein Schock, oder? So, also, Samstag ja. ist ja so. Also, ich glaube, äh, ein Bäcker hat halt Samstags fertig aus, Punkt, Ende. Ja, und wenn man dann sich noch zurückerinnert an die 90er Jahre, da ging es doch darum, dass man sonntags auch noch aufmacht, dass ja. man sieben, ja. durch, äh, sieben Tage durcharbeitet. Und äh, du machst jetzt dagegen drin und machst samstags zu. Also, finde ich mutig. Und auch mein erster Gedanke war so: Wow, krass. Aber als ich mich damit mit dir unterhalten habe, dachte ich, ja, macht das Sinn irgendwie. Erzähl mal. Also für die Leute, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, wie genau äh, sieht denn das aus?
0: Genau, also ich erzähl mal. Oder ich mache an der Stelle gleich mal noch kurz Werbung. Ähm, wir haben am Montag, den 30. Oktober, haben wir eine Diskussionsveranstaltung mit interessierte Kundinnen und Kunden bei uns in der Backstube und auch live. David unterstützt uns wieder mit der Technik, wo wir da mal so ein bisschen in Austausch kommen wollen. Was will der Kunde eigentlich? Was braucht er? Und was wünscht er sich? Genau, also wenn man mal guckt, wo wir herkommen oder wo das Bäckerhandwerk eigentlich herkommt, das habe ich mir jetzt in letzter Zeit oft überlegt. Es gab ja früher, gab es irgendwie vier, fünf Sorte Brot und ein paar Sorte Kleingebäck und das war ein bisschen ein Hefezopf aufs Wochenende. Dann gab es diese extreme Vielfalt durch die ganze Mischung und Convenience-Produkte und was wir eigentlich versucht haben mit der Bäckerei ist eigentlich die Quadratur des Kreises. Also wir wollten ein großes Sortiment mit ohne Hilfsmittel oder ohne Convenience und dann haben wir gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Wir haben ja sukzessive ein bisschen reduziert. Wir haben einen Montagszug gemacht, ein paar Lieferkunden nicht mehr beliefert, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben in der Qualität, in der ich es mir vorstelle. Und waren jetzt aber wieder an dem Punkt, weil halt einfach das Samstags, vor allem Samstags sich die Menge so gesteigert hat, zum Glück hier auch auf der einen Seite, dass mir hier und da einfach, dass ich einfach hier und da mit der Qualität nicht zufrieden war, weil halt extreme Menge rausgegangen sind. Und dann war die Überlegung, okay, was machen wir? Wir können jetzt so weitermachen und riskieren, dass die Kunden vielleicht unzufriedener werden, weil die Qualität hier und da nicht mehr passt. Natürlich auf einem relativ hohen Niveau, aber die Frage ist ja immer, ab wann fängst du an, Kompromisse zuzulassen ab wann, also wo ist die Grenze? Oder wir machen jetzt samstags zu, ist irgendwie auch kacke. Oder äh, lass uns doch überlegen, samstags auf Vorbestellungen zu backen, weil eh schon relativ viele Leute samstags vorbestellt und die meisten Leute eh relativ schnell ihre Weckle wollen fürs Frühstück und wieder rausgehen. Also es geht gar nicht, Samstag ging es bei uns in den das hat Junge. sich so entwickelt eigentlich. Nie wirklich so jetzt drum großartige Beratung, Fachverkäuferin und so, was ja uns auch wichtig ist. Aber wenn es eh nur darum geht, irgendwie sozusagen Weckle in der Tüte zu packen und zu verkaufen, könnte man es ja vielleicht auch anders regeln. Dazu kam, dass wir im Verkauf ein bisschen Personalthema relativ kurzfristig hattet, das sich dann in der Zwischenzeit aber wieder entspannt hat. Und haben wir relativ hohes Durchschnittsalter auch im Verkauf und dann haben die Verkäuferinnen teilweise zehn Stunden auf der Uhr gehabt samstags. Also wir hatten definitiv Handlungsbedarf, man musste irgendwas machen. Alle waren aus geschäftlicher Sicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht eher suboptimal. Ja. Diese Lösung zu sagen, okay, wir backen auf Vorbestellung, erschien und erscheint uns für die sinnvollste in der Situation. Und dann sind wir probieren das jetzt einfach. Und dann habe ich einen Blogartikel geschrieben, wir haben das kommuniziert, im Laden und haben viele Leute gesagt, wow, finden wir interessant, spannend. Als es dann tatsächlich losging, nach dem Urlaub, habe ich auch ein bisschen Kritik gekriegt. Äh, also ein paar E-Mails sind gekommen, ein paar Kunden haben gesagt, das geht gar nicht. Und auch, auch im Vorfeld schon ein paar Kunden, die gesagt haben, das, das ist ausgeschlossen, das machen wir nicht mit. <lacht> ähm, weil das Thema ist halt, die Leute müssen bis Donnerstagabends bestellen. Weil wenn ich nur noch auf Vorbestellung packe, dann muss ich ja irgendwie wissen, was ich bestelle, äh, was ich produzieren muss. Das heißt, und weil wir ja so lange Teigführung und so weiter haben, muss es ja so sein. Und es ist für viele Leute offensichtlich ein Problem oder unmöglich, Donnerstagabend schon zu wissen, was man bestellen will für Samstags. Mhm. Und deswegen läuft es jetzt, also es läuft… So eine, so eine
1: Sauerei aber ja. auch. <lacht> es es
0: läuft deutlich weniger wie früher, also ja. weniger auch, als wir vielleicht gedacht haben, was laufen könnte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen, es bricht uns jetzt komplettes Genick. Es wäre schön an der einen oder anderen Stelle, wenn ein bisschen mehr Leute bestellen würde und wir haben jetzt gemerkt, diese sechs, acht Wochen, was das jetzt läuft, die Mengen, die wir produzieren, sind fast immer, fast aufs Stück genau die gleiche. Also ja. die Leute, die bestellen, bestellen offensichtlich fast jeden Samstag genau das Gleiche. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir könnten ja jetzt verschiedene Modifizierungen anstreben. Zum Beispiel, dass wir sagen, man kann doch länger bestellen, weil wenn wir davon ausgehen, dass eh jeden Samstag die ungefähre gleiche Menge produziert wird, könnte man ins Risiko ein bisschen gehen. Oder wir könnten auch sagen, weil wir... Wir können natürlich nicht genau aufs Stück genau produzieren, weil da ist immer ein bisschen Ausschuss, Chargergröße ja. und so weiter. Und dann haben wir direkt am zweiten Samstag angefangen, Sachen, die übrig bleiben, also Überproduktion sozusagen, in sogenannte Überraschungstüte zu verkaufen. Da ist immer ein Brot drin und so 8 bis 10 Brötchen, kostet 10 Euro, Warewert von 12 bis 14 Euro. Ähm, und das bezahlen die Leute ja mit der EC-Karte am Samstag oder direkt in bar, ja. ähm, weil wir Samstags halt eigentlich keine Kasse offen haben, weil alle, die vorbestellt, bezahlen ja auch gleich also könnte man sagen, okay, man kann vielleicht auch vorbestellen und halt dann am Samstag doch mit EC-Karte dann halt nur bezahlen, weil wir halt keine Kasse offen haben. Also es gäbe Idee sozusagen, das ein bisschen attraktiver wieder zu gestalten, aber bevor wir das machen und nachher bringt es uns gar nichts, weil das vielleicht gar nicht das Problem war in Anführungszeichen für den Kunde. Lass uns doch einfach mit den Kunden mal diskutieren und das war so die Idee mhm. für, diesen, für dieses Event am Montag so ein Live Austausch, weil der Kunde ist ähnlich wie der Podcast Hörer aus so eine Art Black Blackbox, als wir haben ja. jeden Tag viele hundert Kunden. vielleicht fünf sage etwas dazu und über die spricht man dann, aber ist es die Mehrheit, ist es die Mehrheit oder sind die wo die böse E-Mail schreiben die Mehrheit? Was bräuchtet ihr als Kunde, als Kundinnen denn, um euch das Bestelle einfacher zu machen, sozusagen. Ja. Das ist jetzt gerade so ein bisschen unsere Idee, weil klar, hier, hier oder da ist der Ofen halt nur halbe voll und das macht natürlich dann auch nicht so richtig Sinn, aber ähm, natürlich haben wir viel mehr Zeit, also die, die, die Produkte sind frischer, äh, schöner, weil man halt nicht so vielerlei äh, am Laufe hat samstags und nicht irgendwie zweieinhalbtausend Bretzlebacker muss in Anführungszeichen oder darf. Wir sind natürlich auch total dankbar, wie es läuft. Das soll auch nicht falsch rüberkommen, sondern vielleicht nur 800 oder 1000, äh, was immer noch genug ist sozusagen äh, und kann sich einfach mehr Zeit nehmen. Und das ist halt für mich als, ja, als Bäcker natürlich schön und auch natürlich sage ich auch ganz ehrlich, äh, als Familienvater schön, wenn man so ein bisschen mehr vom Wochenende hat, das spielt natürlich auch noch mit nein Also das ist gerade so, wie es läuft und wir haben äh, gesagt, wir probieren das jetzt einfach, weil wir brauchen eh neue Lösungen im Handwerk. Die Lösung kann ja nicht sein, dass irgendwie jeder seine Filiale zumacht, weil er keine Verkäuferin mehr findet, sondern wir müssen ja irgendwie neue Lösungen finden. Es gibt autonome Läder jetzt, äh, überall sprießt es ja aus dem Boden, äh, selbst kleiner Tante-Emma-Lade oder so ein kleiner Lebensmittelmarkt im Nachbarort fängt es jetzt an. Also, es braucht ja andere Lösungen. Vielleicht ist es für der eine oder andere Kollege auch eine Anregung. Witzig ist ja, viele Kollegen sagen mir unter der Hand, das sagt natürlich niemand laut und niemand öffentlich, dass sie eigentlich uns beneidet und sagt, sie, sie, sie haben den Mut, nicht das ja. zu machen, aber sie wird das eigentlich auch gern. Und wir fechten das jetzt halt sozusagen aus an der Front und mal gucken, ob, äh, ja, also ich glaube, es wird. wird äh, wird sehr genau beobachtet äh, und dann gucken wir mal, was, was dabei rauskommt. Und ein letzter Satz noch dazu, ich sage immer, ey, denken wir doch mal weiter oder denkt wir doch mal anders, die Bäckerei hätte damals, als wir sie übernommen haben, keinen Nachfolger gefunden. Die Bäckerei gibt es ja schon hunderte ja. Jahre dort in Untermünkheim. Jetzt gehen wir davon aus, die hätte keinen Nachfolger gefunden. Und dann wären wir oder auch jemand anders nach zehn Jahren, wir sind jetzt ja zehn Jahre fast in Untermünchheim gekommen, hätte gesagt, ey, da war mal eine Bäckerei, ich mache da wieder was. Aber ich äh, packe nur Dienstag bis Freitag, habe ich da Lade auf und samstags backe ich auch Vorbestellung. Hätte doch niemand ein Problem damit. Nee, Wäre doch, ich doch gesagt, jeder oh, cool, dankbar. Ja, 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 genau, ja. Und im Gegenteil, oh, da, da werde ich richtig emotional, wenn irgendwelche Hofläden, also ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, aber wenn, wenn ein Hoflader oder auch eine kleine Bäckerei, wenn die nur zweimal in der Woche offen haben, da findet sich jeder super. Da ja, ja, hört oh, du immer, die haben nur zweimal in der Woche offen, die machen nicht so viel, aber die machen es richtig gut. Und wir, sozusagen sind die Gelackmeierter, weil man früher sechs Tage offen hatte. Ja, also voll, ja. verstehst du, ich meine, ich bin ja, jetzt gar nicht ja. so ein bisschen sensibel machen dafür und ich verstehe natürlich auch der Kunden und ich weiß, dass wir unseren Kunden viel abverlangen, weil wir immer wieder Sachen ändern, aber ich denke, ey, es sind Luxusprobleme, es sind wirklich Luxusprobleme. Aber wir sind auch bereit, in die Diskussion zu gehen und wenn es hier oder da auch post, äh, wie soll ich sagen, konstruktive Kritik gibt, wie man das Ganze noch verbessern kann, sind
1: wir total offen dafür. Ja. Also meine Eltern haben ja jetzt auch reduziert äh, ihre Öffnungszeiten, die haben jetzt äh, nur noch dienstags offen, äh, also mit Backwaren äh, und Freitagmittags für süße Stückchen und äh, Hefezüpfe. und Samstags halt ganz normal, so klassisch. So, Das ist einfach altershalber ein bisschen reduziert und äh, witzigerweise ist sind auch immer, es gibt die Kritik von den Leuten, die Zahne vergessen, weißt du, Ach, und dann hat Frühmess zu, oh Mensch, ja, weißt du, <lacht> da denke wir mir auch so, ja, äh, Nee, also, das ist doch völlig in Ordnung, ja. Das ist doch ja. ja, und vor allem, also, ich
0: weiß gar nicht, ob ich das hier laut sagen darf, aber bin ich jemand, also auch deine Eltern, also ich meine, wenn es jemand verdient hat, kürzer zu treten, dann ja wohl die, die in der Leben lang schafft und Absolut, sind die ja. jemand ja. Rechenschaft schuldig? Wie oft ja. sie ihren Lade aufmachen. Also, ich denke da ja. schon, was, was, das ist schon interessant, was, was manche Leute denken, was sie für einen Anspruch haben. Also, wir hatten den Anspruch drauf, also, es ist ja nur Angebot. Wir machen da Angebot und wenn jemand das nicht wenn jemand dieses Angebot nicht passt, dann ist ja völlig frei zu sagen, dann, dann gehe ich woanders hin. Also ich bin ja jetzt nicht, weiß ich nicht, bin, bin vielleicht sehe ich auch ich es falsch, aber bin ich dafür nee, zuständig? Keine Ahnung. Also ich sehe schon eine gewisse, ich sehe uns als Dorfbäcker und ich bin auch, ich sehe das auch so, wir sind, für die, wir sind auch gern fürs, für das Dorf unter Münchheim da und, und für die Nahversorgung und so weiter. Aber die ist ja jetzt nicht gefährdet. Nee, überhaupt nicht. Also man kann auch ein Brot gut drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage essen und man kann auch mal wirklich und Ich meine, es ist wirklich nicht böse und es geht auch nicht darum, ich weiß, da wird draußen wird dann geschwätzt, der hat es nicht nötig oder die will nichts schaffen oder weiß der Geier was. Und das ist darum geht es 0,0 im Gegenteil. Ich schaffe nach wie vor samstags fast genauso viel wie vorher. Es ist ein bisschen entspannter. Äh, unsere Mitarbeiter haben es ein bisschen einfacher, weil es wäre sowieso nicht so weitergange Das ja. muss man den Leuten einfach ein bisschen klar machen. Und viele Leute, auch die, wo sich beschweren, die schätzen die gute Qualität. Aber dann muss man einfach auch sagen, Leute, die gute Qualität würde es heute gar nicht mehr geben, wenn wir nicht schon immer wieder reduziert hätten. Also gute Qualität, richtig gute Qualität und Masse
1: schließt sich aus. Ja, ja und ich finde halt einfach auch, mir hat es, äh, als mir Ende Juli waren wir essen, Es fühlt sich nicht so lange an, aber es ist schon wieder im Oktober. Äh, in Bergel in ah, Schmerz, ich Schalke, genau, ein. ja. Österreichisch essen. Und äh, da, hat, da hast du es auch gesagt, äh, es ist echt krass, wie jeder irgendwie eine Meinung zur Öffnungszeile von Dorfberger hat. Weißt du, als gäbe keine kein anderes Thema. ja. Aber das ist halt schon ein Thema, was die Leute beschäftigt. Und ich finde es auch, also Du hast, wir haben es ganz oft davon, Gastronomen schieben die Eröffnungszeiten hin und her, bis denen halt gerade passt, ja, keine Ahnung, äh, äh, Verkäuferin oder Kellner mehr, dann okay, machen wir damit Mittwoch halt auch noch zu, ja, da, da, da redet kein Mensch drüber, ja, in der deine der Eröffnungszeiten gibt es einen Zeitungsartikel, der Fernseh will einen Beitrag machen und, und der Landrat höchstpersönlich, muss nur ein Statement dazu abgeben, weißt also, so what, was soll das, ja, also, Fast ein bisschen witzig,
0: also aber, aber auch für mich ist spannend und ich, ich lerne so viel auch in diesem Prozess jetzt, weil ich bin ja ansonsten ein sehr zurückhaltender Mensch eigentlich ja. und ich will es ja auch immer jedem recht machen, das ja, ist aber ja auch ganz schwierig, aber ich finde es manchmal ein bisschen, diese Selbstständigkeit, ich meine ein bisschen wie so eine große Spielwiese. Also natürlich bin ich ja ein Stück weit anonym, also man sieht mich ja dann auch nicht unbedingt im Laden. Also ich habe auch höchsten Respekt vor meiner Verkäuferin. An dieser Stelle viele Grüße, die das ja an der Front sozusagen ausfechten müsstet. Und ja, für mich ist da ein bisschen einfacher, aber für mich auch, wie gesagt, ein großes Learning, dauert dann standhaft zu bleiben.
1: Aber auf der anderen Seite ist ja irgendwo auch was Schönes, in Anführungszeichen, dass es halt so ein emotionales Thema ist. Weißt du, jeder mit seinem Dorfbäcker so emotional verbunden ist und da irgendwie meint, seine Meinung kundtun zu müssen, weißt Ich meine, wenn der Netto jetzt sei, sei, sei Käfighaltung Backware aus dem Sortiment schmeißt, dann regt sich da keiner drüber auf, ja? Dann ist es halt so, ja, dann geht man halt zum Lidl und fertig, ja? Auf der anderen Seite ist irgendwo auch was Schönes, damit die Leute sich da ein bisschen echauffieren, weil dann du identif identifizierst dich ja irgendwo ein bisschen mit deinem Dorfdenken oder mit deinem Dorf oder mit, de, 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 da fahre ich morgens vorbei und das ist ja schon auch irgendwo schön. Ja, so.
0: und, und wie gesagt, ich verstehe es auch. Ich verstehe die Kundensicht auch, dass man, ich verstehe es ein Stück weit, weil man halt auch diesen, diesen anderen Blickwinkel vielleicht gar
1: nicht einnehmen kann als Kunde. Aber es ist trotzdem spannend. Es ist ja, trotzdem voll. spannend und vor allem, was ich halt immer, krass finde ich, wenn es dann halt gleich so ein bisschen so so angriffslustig wird. Und das finde ich halt irgendwann immer so, mir denkst du, auch Leute, echt jetzt, hey, entspannt euch, ja, es ist jetzt nur nur ja. Also alles cool, dann bestellt halt einfach. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich war am Freitag, ne, am Samstag auf Empfehlung von ja, von meinem Dorf halt, äh, bin ich nach Roseberg gefahren zu deinem ehemaligen Mitarbeiter, zum Peter. Ah, ja. Und habe da einkauft. Das war überragend lecker. Ah, das war freut echt mich. richtig schön. Und da stand auch so ein, so ein schönes Schild auf der Theke, äh, Handgeschrieben. Äh, Gratulation, Peter Schenk, äh, zur sechste Generation Meister, Meisterprüfung. Also bestandene Meisterprüfung. Also an dieser Stelle, Peter, herzlichen Glückwunsch und das war echt super lecker. Das hat echt, es äh, war schön. Das war echt schön. Ah, das
0: freut mich, ja. Also Peter haben wir noch in sehr guter Erinnerung. Einer unserer vielen Juniorchefs, die wir durchgeschleust haben. Nee, äh, habe erst gestern mit ihm geschrieben. Er war auf der IBA, gerade ist ja IBA, ja, also Internationale Bäckermesse. Ja. Da hat er mir Bilder geschickt von, von sich und noch ein paar andere Ex-Mitarbeiter. Ja, äh, sehr, 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 sehr schöne Erinnerungen. Und die Bäckerei macht echt auch einen guten Job.
1: Ja, doch, absolut, finde ich auch. Also war ich wirklich, also ich habe mir da mit ein paar unterhalten und viele haben gesagt, wir fahren nach Rosenberg samstags und habe gedacht, oh, das probiere ich jetzt auch mal. Ja, Und das war echt lecker. Und auch, muss ich echt sagen, in, in, in Brixen und in Bozen, also die zwei Ortschaften in Südtirol, jedes Mal richtig tolle Bäckereien Schön. gehabt. Also wirklich, mhm. da war eine Bäckerei, ich bin da durch das, die Fußgängerzone gelaufen und auf einmal habe ich zu eine gesagt, bleib mal stehen, riech das mal. Du hast es richtig ja, kocher, cool. die Bäckerei, die da, also es war richtig, richtig schön. Und da, ich wieder, da ich so, da, da, da bin ich fast schon sentimental, weil ich dachte, so, oh, wie geil sind Bäckereien eigentlich. Ja? Du läufst da in der Fußgängerzone und auf einmal riechst du es und denkst so, oh wow, geil. Also es gibt, es ist meine persönliche Überzeugung, es gibt kaum ein schöneren Ort als Bäckerei. Ja, ja, also ich merke das ganz oft. Also ich finde, ähm, <lacht> ich habe kürzlich den, den äh, <lacht> das finde ich ganz witzig, ähm, den, den, den Büchereierfaktor aufgestellt so. Was ich an meinem Job schade finde, wenn du alte Sachen nachliest, dann ist halt Altbagger noch Scheißdreck. Was ja. willst du mit dem Dreck? Ja. Das hast ich damals so gemacht. Ja, das, ja. also... Und bei, beim Handwerk ist so, wenn du die alte Sache anguckst und denkst du so, boah, das ist noch Kunst. Mhm. Das ist noch richtig ja. hochwertige Kunst. Und da denke ich, weißt wenn ich, du, wenn ich heute jetzt äh, ein Buch im, 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 im Schrank stehen habe, Windows 95, äh, Photoshop 1, Photoshop 2, Photoshop 3, dann wird jeder sagen, was willst ich mit dem alten Scheiß, ich schmeiß die Bücher weg, ja? Und wenn du heute Buch drin stehen hast, Kochbuch von der von der Fritz Anna von 1934, wie dir Brotbag hast, dann denkst du, boah, geil. Cool. Und das finde ich, so den Büchereifaktor, der ist irgendwann in meinem Kopf mal entstanden, da dachte ich, das ist eigentlich schon sowas, wo du, glaube ich, so ein bisschen Emotionalität auch messen kannst. So wie einfach, ja, was was dahinter steckt und auch so einen Wert hat für einen für oder für unsere Gesellschaft ja auch. Weißt? So, ja, das denke ich mir ganz oft. Also das ist
0: ganz interessant, was du gerade ansprichst. Da fällt mir ein, dass bei dem letzten Bacchus da war ein älterer Herr, der war Historiker. Und mhm. der hat erzählt, da ging es dann auch darum, ums Handwerk und wie viele Bäckereien jeden Tag zumacht und so. Und der hat gesagt, der ist Historiker und in alle, also nicht nur im Bäckerhandwerk, sondern auch im Fleischerhandwerk, in alle anderen Handwerke, das so verloren geht. Das ist, der hat gesagt, der Gänsehaut, wenn ihr da dran denkt, der sagt, das ist gesellschaftliches Wissen, das für immer verloren geht. Mhm. Absolut, ne? Ja. Und das fand ich so krass, wenn das ein Historiker sagt, der ja. also der hat wirklich Ahnung von dem, was er schwätzt. Und, ähm, das ist schon dramatisch, dass so eigentlich unbemerkt von der Öffentlichkeit ja. verschwindet. Auch andere Handwerke. der sagt, das ist gesellschaftliches
1: Wissen, das für immer verloren geht. Das kommt normal, also erfahrungsgemäß kommt es nicht wieder. Ich war ja dieses Jahr Ende Juli auf einer Veranstaltung in Köln. Da waren unter anderem Richard David Brecht, ja, du kennst ihn, Markus Lanz, Richard David Brecht, <lacht> im Podcast, die haben schon da, schon über, also die haben noch nie gehört, aber die, haben, die redet ja über alles. Und Richard David Brecht hat was ganz Interessantes gesagt. Ähm, der den Vortrag hat und hat gesagt, hey, wir stehen vor drei interessante Revolutionen aktuell. Zum einen natürlich das Thema Nachhaltigkeit, es beschäftigt die ganze Welt. Klima ist einfach ein Thema, was, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Dann geopolitisch verschiebt sich das Ganze einfach vom Westen eher in der Oste. Ja, also es wird einfach die Zeit kommen, wo, ähm, wo China halt einfach das Shit ist und nicht mehr der Westen ist, so wie er es sich immer gedacht hat. Und das andere, und das fand ich ganz interessant, wir stehen vor der zweite industrielle Revolution. Und das fand ich krass, äh, einfach KI. Überleg mal, Texter, Bildretusche, äh, das ganze Ding. Ja, innerhalb von einem halben Jahr, äh, Anfang des Jahres kam KI auf den Markt und äh, das wird überschwemmt. Und du stellst auf einmal fest, so hey, ein Text zu schreiben ist heutzutage relativ einfach, weil du einfach sagst, hey, ChatGPT, schreib mir mal eine Podcast-Beschreibung für das und das. Und du kriegst dann einen Text. Und wenn du deine Quelle schreibst, so äh, schreibst rein, ein bisschen moderner bitte. Und was? Und <lacht> Du merkst, wir haben immer gedacht, so, hey, äh, Müllabfuhr wird ersetzt von KI oder von Roboter und alles Mögliche. Nee, unsere Denkleistung wird von Roboter ersetzt. Und da sagt Richard David Brecht, und das fand ich ganz spannend, was ja wiederum da dafür, da dazu führt, dass genau die handwerkliche Berufe eigentlich wieder an Interesse gewinnen, eigentlich er an, an, an Wert gewinnen, weil das jetzt ja lass doch mal von der KI dein de Wand verputzen oder dein de, de Brot backe oder dein was. So, und das finde ich wiederum spannend. So die, die zweite industrielle Revolution. Und wenn du überlegst, die erste industrielle Revolution, was ist denn daraus entstanden? Demokratie, was und so weiter und so fort. Da ist ganz, ganz viel daraus entstanden. Also ich glaube, wir befinden uns gerade schon an so einem Wendepunkt, wo aber das Handwerk auch schon wieder sehr, sehr, sehr an Bedeutung gewinnt. Und hoffentlich ist nicht viel verloren gegangen schon, das, ähm, das ja. ist die Frage, wie viel
0: ist da verloren gegangen? Und das Ganze, also wir haben ja da auch, als wir da neulich essen waren, schon drüber diskutiert. Und ich weiß gar nicht, also mir macht das schon auch ein bisschen Angst. Also ich weiß gar nicht, ob wir das so, wählen wir das? Wählen wir das, dass wir, also da geht ja jegliche Persönlichkeit, Persönlichkeit ja, verloren. Also, wenn ich, also es gibt ja Leute, jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel das Thema Texte. Es gibt Leute, die können jetzt so... Ich lese gerade ein Buch und da, da habe ich auch dann geguckt, wer sind eigentlich die Autoren, weil das so pointiert geschrieben ist, so wortwitzig und das kann ja KI nicht, denke ich mal, zumindest noch nicht. Also du hast mir ja Texte gezeigt, ich wusste bis dahin gar nicht, was ChatGPT übrigens ist, weil mir das auch nicht so, also mir macht das schon ein Stück weit Angst und ich finde es nicht gut. Du, ich es also auch nicht gut. Es nicht, ich weiß nicht, ob find, das nee. irgendwie…
1: Aber natürlich, es ist da und es ist auch nicht zu verleugnen, Das bringt ja auch nichts. Schon beängstigend irgendwo ein bisschen und die Frage ist, will das die Gesellschaft, dass es dahin geht? weil ja, wir weil gehen wir ja noch weiter weg von der Individualität ja. und, und noch weiter hin zu, zu… Ja, wir werden alle ein Einheitsbrei und jeder Text, der kommt, ist ja irgendwo auch so… Ja, äh, was ist eine Hausarbeit noch wert? Was ist eine ja. Bachelorarbeit noch wert? Was ist, was ist so… Nichts. Ja. im Prinzip. Und du ja, ich, weißt ja nie. Genau, du weißt ja nie, ja? Es wird ja auch immer krasser. Also was es schreibt mittlerweile Lieder, es schreibt äh, ich ich habe ich habe es dir ja gezeigt, ich habe einen Liebesbrief von meiner Frau schreiben lassen, einfach weil die wissen wollt. Äh, und ich habe da nicht viel Futter gebe, ja, und da kam was raus, wo ich gedacht habe so, boah, ey, wenn du denn jetzt handschriftlich abgibst und sagst so, hey, guck mal hier, ich habe mein Herz ausgeschüttet ey, da bist du halt King, ja, also, aber, aber weißt du, und, und, und da geht ja schon los, ja, du, du, du würdest jetzt, wahrscheinlich passiert das auch, ja, manche Leute geben den, den Brief haben und sagen, du Schatz, ich habe dir hier einen Brief geschrieben und du, weißt du führst dein Leben, ein Leben auf eine Lüge, ja, weißt du, keine Ahnung, das finde ich irgendwo so.
0: Ja, es hat in alle Bereiche, also jetzt war ja, wie gesagt, ich ist ja gerade IBA, und dann kam auch ein Azubi jetzt äh, gestern ins Geschäft, der war am Wochenende auf der IBA und äh, großes Thema KI, äh, autonome Läder und so weiter, haben wir ja gerade schon angesprochen, ja, auf der einen Seite schön, dass es Lösungen gibt, weil halt ja. die Leute die Jobs nicht mehr machen wollen. Auf der anderen Seite, wollen wir das? Also wenn es eine gute Ergänzung, eine gute Kombination ist, kann ich es irgendwie noch für gut finden. Aber wollen wir irgendwie in, 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 in seelenlose, ohne Verkäuferinnen besetzte Läder einkaufen? Keine Ahnung, ich, ich weiß, ich bin, ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, aber ich bin da selber... Äh, weiß, ich habe da auch noch keine abgeschlossene Meinung dazu, oder vielleicht werde ich das auch nie haben, aber es ist schon, auf der anderen Seite, ja, tatsächlich ist dann, wie du sagst, wahrscheinlich äh, gewinnt dann gerade das andere wieder an Bedeutung, also wenn dann wirklich ein Laden noch eine Fachbedienung hat, ja. und ich muss sagen, ich bin immer froh, dass, äh, dass ich einen Handwerksberuf habe, muss ich sagen, weil ja? die, also was? früher hat mein Opa schon immer gesagt, ja, Handwerker, das ist noch was Bodenständiges und das stirbt eh nie aus, und Bäcker, da hast du ja. immer was zum Essen, so diese Sprüche, ja. wo ich immer total lächerlich fand, aber umso mehr es in die Richtung geht, umso mehr muss ich sagen, ja, aber es ist einfach so. Also, yeah. Lockdown, aber so als bereit durfte ich weitermachen. Das ist halt ja. was, was man irgendwie auch hoffentlich auch noch lange braucht und hoffentlich die Gesellschaft auch noch wertschätzt. Weil natürlich könnte man äh, uns ja auch ersetzen durch Industrie. Also, es bräuchte ja keine Handwerksbäcker in dem Sinn. Wir leisten uns als Gesellschaft diesen Luxus ja. der Lebensmittelhandwerker zum Glück.
1: Ja, aber ich glaube, da kommt halt wirklich, ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Also, ich meine, äh, es gibt doch genug äh, Backshops, die keinen Verkäufer mehr braucht. Ja. Die braucht halt morgens jemand, der die Weckle in den Ofen schiebt und, und der Rest machst du mit der Kasse selber. Ja. Und die sind ja so gut kameraüberwacht, du klaust da auch keine ja. Das machst du halt einfach nicht. Und ähm, Aber sowas braucht ja auch kein, kein, also für die Masseversorgung am Berliner Flughafen oder Hamburger oder Bahnhof oder was weiß ich, da brauchst du ja eigentlich auch keine qualifizierte Person, die dir was erklärt, was drin ist. Aber dafür wird halt, glaube ich, der Stellewert von einem, von einem wirklichen Fachgeschäft wie es früher mal war, ja. Und es war ja so, ja. Wie viele Elektrofachgeschäfte gab es denn früher? Genug. In jedem kleinen Dorf gab es ein Elektrofachgeschäft. Da bist du halt so Waschmaschine zum Waschmaschinekaufer, zum Elektrowagner gegangen und nicht zum, zum Hemm oder zum Mediamarkt oder Saturn oder was auch immer. Und die hatte da aber halt auch echt nur Ahnung von dem Zeug, ja. Und vielleicht kommt da wieder so eine Rückkehr dazu. Und das wäre eigentlich ne, ein schöner Trend. Jetzt wahrscheinlich nicht für die Elektrofachgeschäfte, wahrscheinlich eher nicht. Aber so gerade bei Bäckerei, Metzgerei und. Vielleicht wäre wär eigentlich eine schöne Entwicklung. Absolut. Also, ich finde das toll und äh, ich merke immer mehr, wie, wie, wie sehr ich einfach auf Genuss, auf Qualität und auf so Zeug stehe und dadurch lerne ich das viel mehr schätze. Und ich denke mir, bewegt uns auf eine spannende gesellschaftliche Zeit zu. Und äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wird spannend. Auf jeden Fall. Ja, doch. Mensch, das war doch.
0: Das war doch jetzt ein schöner äh, Schlussausblick. Ja, ich finde auch, ja.
1: Mensch, bewegt dich noch was? Mich ständig,
0: mich noch was ständig. Was? ständig. Ich ständig.
1: Muss meine Liste Ich habe einen Marathon absolviert. Ich Wolle, weiß, wollte dir einfach noch ein schön erwähnen. Hat, ich Glückwunsch bei Marathon. Sonntag laufe ich, ich meinen Nächsten. Anstaffend? Ja, in
0: Frankfurt. <lacht> ja, da hast du bitte verschmeckt, oder wie? <lacht> ich bin weiß ich habe viel investiert und dann laufe ich nicht nur einen Marathon, dann laufe ah. ich halt zwei. Ich bin direkt vom Marathon wieder ins Tapering, direkt wieder in die Erholungsphase. Ah, du formen. bist ein krasser <lacht> du bist ein, du bist mein. Nee, ich du weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber... Wieso?
1: Wie, wie ging es denn danach, nach dem Berlin-Modell?
0: Äh, eigentlich mittwochs war, war ich wieder hergestellt. Also, was übel war, war am Sonntagabend und am Montag die Treppe runter in der U-Bahn in Berlin. die bin ich rückwärts runtergelaufen, weil die Oberschenkel haben gebrannt. Okay. Aber ich habe es relativ gut verkraftet, muss ich sagen. Ich bin allerdings auch relativ langsam gelaufen, weil ich hatte ja, wie gesagt, den Bandscheibenvorfall. Ja. Ich habe mir deswegen kein Zeitziel genommen. Das war wahrscheinlich auch meine Rettung, weil dadurch habe ich auch nicht zu so schnell angefangen. Und dann dachte ich aber schon Dienstag, Mittwochs habe ich gesagt, ja, mit meinem Bruder, wir laufen in Frankfurt gleich nochmal. Ich habe jetzt nur zwei, drei Läufe absolviert seither und hoffe, dass es gut geht. Ja. Also so im Nachhinein muss ich sagen, 4 Stunden 45 äh, am Stück zu laufen, habe ich nicht gedacht, dass sowas möglich ist, also fast fünf Stunden am Stück zu laufen, ja. aber es ging.
1: Ja, wie hast, wie hast du das gemacht? Hast du Kopfhörer drin gehabt? Hast du Podcast? Nee, hast, nee, hast du nee, alle nee. Folge Nachtschicht also ich angehört? Ich bin mit oder? meinem
0: Bruder zusammen gelaufen, der eigentlich schneller läuft wie ich, der dann aber gesagt hat, dein erster Marathon soll schnell der laufen, fand ich sehr nett. Oh, nett ja. Und am Anfang habe ich immer gesagt, komm, lauf doch, ist doch egal. Und so. aber am Schluss war ich doch froh, dass er da war, dann hat mir dann schon ein bisschen mitgebracht, Zogen, in Anführungszeichen, Liste, drei, vier Kilometer. Ich wollte gerade sagen, ab wann wurde es eklig? Ähm, also ich muss sagen, die ersten 20 waren kein Problem, weil du läufst ja langsamer, als du normal 20 laufen würdest. Ja. Dadurch ging das. Aber dann so ab zwei, Zeit, okay, es wird anfangen, schwerer. Ab, und mein, mein, mein Ding war immer, ich, also das Maximum im Training waren 30 Kilometer und ich wusste halt nie, was passiert nach den 30. Das war für mich immer so die große Unbekannte. Und so im Nachhinein würde ich sagen, zwischen 30 und 40, oder zwischen 30 und 38 entscheidet sich sich's. Ja. Und was cool war, ich hatte keinen Einbruch, also wir haben relativ konstant unser Tempo durchzogen, okay, wenn 38 hast, dann schaffst du es auch voll, aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo sich dann entscheidet, ob das es schaffst oder nicht und ich habe immer gesagt, ich warte auf den Zeitpunkt, wo ich sicher weiß, dass ich es schaffe, weil ich, wie gesagt, durch den Bandscheinbevorfall und so war, ich halt am Anfang nicht ganz sicher, dass ich es definitiv schaffe, ähm, also das war wirklich, da bist wirklich dann so, also wir haben uns wirklich auch vorher, Gut überlegt, wo, wo, welche Versorgungspunkte nutzen wir. Wir haben uns auch mit Gels und so weiter versorgt. Äh, und das haben wir wirklich auch ein bisschen durchgeplant und am Schluss so zwischen, wie gesagt, zwischen 30 und 38. Da denkst du nur von Versorgungspunkt zu Versorgungspunkt. Und denkst, okay, noch zwei Kilometer, dann kannst du wieder was trinken und so. Und ich habe dann auch bewusst ähm, beim, beim, beim Trinken immer kurze Gehpause, so eine Minute oder so gemacht. Und habe es dadurch echt gut. Durchgeschafft. Konnte am Schluss aber auch nicht mehr anziehen. Also, mein Bruder wollte immer noch noch mal ein bisschen Gas geben am Schluss. Aber viele sind am Schluss schon gegangen quasi. Also, konnte nicht mehr wirklich laufen. Wir haben es durchgezogen bis zum Schluss. Ach, super. Ja. ja, einfach Berlin natürlich ein cooles Event. Ich meine, ja. durchs Brandenburger Tor kurz vorm Zielerlauf. Also, was willst du mehr? Also, ja, ist schon, schon geil. Ja. Ja. An der Strecke komplett die ganze 42 Kilometer über immer Leute. Äh, die haben da teilweise grillt am Straßenrand und Krass. richtig Musik gemacht und, und richtig Alarm Das war schon richtig cool. Ja, stark, ja. Cool. Ja. Schön. Ja, mega. Also, herzlichen Glückwunsch an Ja, du, danke, ne? gerne, ja, ja cool. danke. Aber geil, dass du auch <lacht> Frankfurt dann noch mitläufst. Das ja, cool, du ja. willst, ja,
1: weiß auch nicht, aber ja. Aber das Wetter jetzt ja echt nicht so geil, wird, okay?
0: Weiß ich gar nicht. habe mich noch gar nicht so genau damit beschäftigt. Bin ja auch jetzt nicht ganz so gut vorbereitet wie vor Berlin, aber wirklich auch in der Woche vorher gut, dass ich viel schlaf und ja, ausgewogen ja. esse. Das habe ich jetzt noch nicht so. Äh, und wir fahren wirklich morgens hin, abends zurück. Okay. In Berlin waren wir dann das ganze Woche. Es war natürlich auch echt ein cooles Event rundherum. Ja, wir waren Beispiel ja. dann ja. auf der Läufermesse, ich habe mir eine neue Laufuhr gekauft und so. Ja. Also,
1: das Ganze rum ja.
0: hat auch noch gepasst. Ich kann dich noch an unseren Kollegen Lothar
1: erinnern, beim, beim ja. der hat auch den Frankfurt Marathon echt? gefinisht damals, wo wir dort geschafft haben. ja auch auf Marathons, glaube ich. Da, wo wir dort geschafft hat er nämlich montags frei weil er echt ein Marsch war, das weiß ich noch. Ey. Also dieses Jahr,
0: jetzt, ja. oder nicht dieses Jahr, sondern jetzt beim Frankfurt Marathon schaffe ich ja montags auch wieder. Da habe oh, ich krass. schon gesagt, okay, da werdet ihr was zum Lachen haben, weil ich werde wahrscheinlich die Stufe rückwärts runtergehen. Ja, heftig. Äh, ja, aber ja. ich gucke, dass wir gut besetzt sind, dass ich mich so ein bisschen <lacht> 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 relativ früh verabschieden kann. Ja, cool, mega. Schön. Ja, mega. Waren einige Riesenthemen dabei heute, die ah, ich sage.
1: gerade verkredet. Ja ich ja, bin ja, gerade eigentlich. Das wäre das, 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 das für eine Folge sind. gewesen, ey. Ohne das, ey.
0: Ja, wie das geht's weiter? Äh, pff, ja, das Back war. eine war war ne, ja, Am Freitag packe ich die erste Stunde. Okay, cool. Die Früchte sind ja. einkweicht. Äh, Weihnachtsgeschäft geht los, definitiv. Nächstes Jahr, zehn Jahre, kriegen wir das ein Es wird mhm. ein, paar, wird ein paar, paar Events geben. Wir werden vielleicht irgendwas auch. Wir wissen noch genau, was wir machen, aber. Ja, wir werden doch, wir werden im. Im, äh, Im Januar wird man einen zwei tagesausflug mit alle Mitarbeiter machen nach Zürich. Schön. werdet ein, zwei Bäckereien angucken. Ähm, ja, mehr darf ich noch gar nicht verraten, weil die Mitarbeiter wissen noch nicht alles. Aber ähm, ja, einfach cool. Wir haben so äh, viele tolle Mitarbeiter, die äh, teilweise die ganze zehn Jahre schon dabei sind und ähm, ja, wolltet äh, Richtig ein bisschen was was machen nächstes Jahr, zehn Jahre ist irgendwie krass. Cool, auf der ja. einen Seite, äh, ja. krass wie lange schon, auf der anderen Seite, wenn man zurückdenken, wie wir angefangen haben, ist das auch schon ewig weit weg und lange her.
1: Zehn Jahre via Studios nächstes Jahr. Und, auch und ihr auch, auch, genau, auch, genau,
0: ja, genau, ihr auch. Ja. Was planst du? Das haben mir natürlich vorgelegt. das muss natürlich kommen. Was hast du zu bieten, deine ja. Leute?
1: Ich weiß es noch nicht, aber ich mache auf jeden Fall auch was Cooles. Bestimmt äh, Mallorca, ja, war, okay, Ein komm. <lacht> ja, in einem, in einem bekannter, bekannte Firma von, also bekannte Kunde von uns ist jetzt mit seinen ganzen Mitarbeitern Woche nach Kos. So Ach, einfach krass, und ja. hat da einfach. Ja. ja, cool. Also fand ich mega. Ähm, du mal guck also ich bin gerade noch so im, ich kann es gar nicht realisieren, ehrlich gesagt, so zehn Jahre, krass, echt. Also zehn Jahre hier, die Räumlichkeiten und ähm, cool, ja? hat sich schon ja. echt, echt viel getan in der Zeit.
0: Ihr hattet ja vor kurzem äh, 20 Jahre Jubiläum von unserem ersten Ausbildungstag. Echt? Ja, am krass. 8. September 2003. Krass. Haben wir uns also. auch kennengelernt, wir kennen uns jetzt 20 Jahre. Wahnsinn. Ey, 20 das Jahre. Es also ist verrückt, dass wir inzwischen schon im Alter sind, wo man überhaupt 20 Jahre zurückdenken kann. Oh Gott, ey. Oder 30. Aber
1: jetzt müssen wir aufhören. Weil ich meine Tochter, da, äh,
0: fällt mir gerade nach ein, meine Tochter hat, ähm, äh, hat mir vorgestellt oder so, erzählt, sie hatte eine Vertretungslehrer in der Schule und hat gefragt, war der alt oder jung? Und dann sagt sie, so wie du, also mittel. <lacht> <lacht> also, danke fürs Gespräch.
1: Danke, danke dafür, ja, super geil. Ja, ja. ja aber du,
0: es ist nicht so, wir sind nicht mehr jung, wir sind mittel. Mir geht es immer so, wenn die neue bis kommen, ich, ich rechne dann immer, wie alt waren die, als wir die Bäckerei angefangen haben. Also die waren ja. Ja dann teilweise fünf oder sechs, ja, so ja. ist ja bei uns ja. auch.
1: Ja. Ich habe ja. kurz die, die, ähm, die WM-Doku angeguckt von Katar ähm, auf Amazon Prime und da war jetzt gerade zum Beispiel Shamal Musiala, ja, der, der halt auch gesagt hat, Sorry, wo das entschieden wurde, ist, dass es nach Katar gegangen ist, da war ich vier, ja. Was, was, was soll ich da dazu sagen, ja? Weißt, also, ich ist so witzig, so,
0: weil die Nationalspiele die kennen ja auch nicht mal WM 2006 in Deutschland. Ja, die oder waren da irgendwie, nicht, na, da waren äh, zwei Jahre, zwei Jahre alt oder so, oder so, oder oder so. Oder ja. So du, ja. so,
1: äh, hier Sommertrau, äh, Sommermärchen und so. Krass, ja. Also, das ist, also, grad stelle schon fest, und ich meine, ich bin gerade nach 36, du wow, auch, und ich denke so, ey, ganz oft kommt es so irgendwie so ein Moment, wo du denkst ja, krass, ja, stimmt, ja, Aber auch cool, ich war gestern beim Kunde und der hat gesagt, so, weil ich mal auch gesagt habe, nee, ich bin jetzt nächstes Jahr 10 Dann sagt er, wie alt bist du? Dann sag ja, 36. Dann sage ich, ey, David, ganz ehrlich, ich habe damals angefangen mit, mit meiner Firma erst. Also von dem her, mega, cool. Ja. Du bist jetzt in dem Alter, wo ich damals angefangen habe. Ist schon auch cool. also Stimmt, ich, ja, ja, wir haben beide sehr früh angefangen. Du ja, also, also warst 26. Äh, genau, was, und ich finde, das ist schon auch echt jung, um eine Firma zu gründen ja. oder anzufangen. Und von dem her, ich freue mich da schon drauf und das auch einfach... Ja, keine Ahnung, auch mal Revue passieren zu lassen, was dann einfach so passiert ist in den zehn Jahren. Ich finde es schon immer auch schön, sich auch mal die Zeit dafür zu nehmen. Ja. Und das wirklich auch mal, ja, und ich mein, mein, wie du sagst, die große Spielwiese, die man als Selbstständiger hat. Und das, ich glaube, wir sind beide dafür be bekannt, dass man alle, alle, alle Grenzen ausprobiert haben. so Und von dem her ist das schon auch cool und ich freue mich da echt drauf, ja. ja. Schön. Ja.
0: Äh, ja, in diesem Sinne äh, können wir nicht sagen, bis nächste Woche, sondern bis Pff, irgendwann. Bis so irgendwann, schönes Leben. Also, es wird, <lacht> <lacht> es wird weiterhin äh, keine regelmäßige Folge Nachtschicht mehr geben, aber äh, vielleicht immer mal wieder so eine Up-to-Date-Folge, ja, aber gucken, völlig ohne Rhythmus, ohne Druck. Ähm, schreibt uns gerne Feedbacks. Äh, die E-Mail-Adresse existiert immer noch, die Absolut. Homepage existiert immer noch. Ja. Ähm, schreibt uns, wenn ihr euch irgendwas interessiert oder ihr irgendwas wissen wollt. Ganz selten kommt ja mal noch eine Mail. Schreibt euch, wie, wie euch die, äh, schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann paltet dann es einfach für euch. Genau, genau. Und vor allem sagt es weiter. Also, wir wissen, dass viele Leute sich freuen, wenn eine Folge rauskommt. Ähm, sagt es gern weiter. Postet es auf Facebook in sämtliche Gruppe und Kreise. Und ähm, genau, David, halt du mich bitte auf dem Laufenden, wie viele Leute die Folge. Hey, ein sowieso können. natürlich, klar. Ja. Und ansonsten, ja, weiß nicht, du bist was Abschlusswort zuständig. Ja. Ich du jetzt dein Nutella mit Butter drunter. Das ich ich esse kein Nutella mehr, sorry. Ich Oder da, dein, äh, nee. Bio ist nur. Nee, gerne mehr. Also gar nichts mehr. Ach, ich, Ach, ich, ich, bin halt raus,
1: ich bin da raus. Ja, tut mir leid, sorry. Ich ja. äh, würde es auch nicht anfangen. Ich esse kein Nutella mehr. Ja, sorry, es ist halt einfach auch. Gestern ja, nee. hat
0: tatsächlich auch kein Hotel es Essen. Ja. Kokoba. Seit Roland Schlötter hat sogar sogar speisen wir nur noch Kokoba. Nee, er ist das gar nicht mehr. Also ich
1: habe aber auch keine Verlange danach, gerade so. Ja, das kommt gut. aber auch wieder. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Warten, <lacht> wir, warten wir mal ab, wo die Reise hingeht. Nee, in diesem Sinn, ähm, ich muss echt sagen, ab und zu hat mir was gefehlt, so in dem den sieben Monat. Ich fand es. Ja, irgendwie immer schön. Aber ich habe es auch genossen, dass es mal nicht so war. Es Ach, ist so, gut. das ist schon wechselbar der Gefühle, war das so. Ähm, aber genau, das war jetzt auch mal wieder schön. Jetzt reicht es ja, aber.
0: <lacht> Und es war wahrscheinlich jetzt mit Abstand die
1: längste Folge ever. Ja, oder? ich glaube, wir haben jetzt 1,30 auf der Uhr Boah, oder so. das ist, also okay. ist okay, das kann man sich am Stück auch mal anhören. Ja. Ähm, von Lauft denen,
0: einfach ein, ein, schöner, ein schöner 17, 18 Kilometer Lauf, dann passt Genau, das, dann passt das so 16, ein, je nachdem, 50. perfekt, je
1: nachdem, was man so drauf hat.
0: Genau. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald, bis dann, ciao.